0: Thank mm-hmm. Herzlich willkommen zum Textilvergehen Podcast Folge 408, wenn ich mich nicht irre, äh, zum Podcast nach dem Spiel gegen FC Bayern München. Ich begrüße Hä? in Ulm <lacht> Daniel. Hallo. Hallo. In Panko in der Küche. Hoffentlich, glaube ich, jedenfalls. Nee, tatsächlich
1: im Wohnzimmer. Im da waren die Wohn- alle noch Im Arbeitszimmer. <lacht> genau. Steffi? Genau. Hallo.
0: Und in der Isolation in Schöneweide. Hallo, ihr Hi. <lacht> Im Urlaub.
2: Ja, im Urlaub.
0: Genau. Und ich bin in der Isolation in Friedrichshain. Wir sind ohne Gero und ohne Na, Sebastian. Und du bist Robi, das hat so jetzt nicht Ja, das, das weiß genau. doch jeder. Äh, ist doch. Äh, wir sind ohne Gero und Sebastian, beide haben zu viel Hunger, um heute da dabei und, und zu sein. Und ohne Hans Martin, der muss, äh, Martin muss Menschen retten. Menschen retten muss was jetzt, jetzt gerade ja noch
3: mehr Arbeit ist als sonst immer. Die eigentlich wichtige Arbeit ist. Systemrelevant. Genau. Mhm. Der einzige von uns wahrscheinlich, obwohl IT-Farm nee. <lacht> mittlerweile auch. Und du ja, ich genau, auch. auch. Ja. Aber, ja. aber ich natürlich.
1: Ja. natürlich. <lacht> und Nadine muss selten <lacht> nachts arbeiten. Ja.
3: Wie
0: geht's euch denn so? Sind wir haben Journalistin
3: ja eigentlich auch systemrelevant? Hm. Naja,
0: manchmal. Manche, manche ja, manche nein. Kommt doch platt drauf
2: an, ja. Ha. Kommt
1: doch immer ein bisschen drauf an, worüber du so berichtest, wisst ihr? Also wenn du jetzt zum Beispiel Virologe wärst, Daniel, dann wärst du
0: sehr gefragt. Dann hätte er jetzt aber ja. beim NDR einen Podcast aber, und könnte uns nicht beiseite stehen. Das
1: ist richtig, <lacht> aber halt die Leute, die jetzt gerade äh, Sportberichterstattung machen, die sind ein bisschen näse. Die sind jetzt gerade eher nicht so systemrelevant. Ja.
3: Also ich habe heute einen Artikel über Virologie und Sport geschrieben, nämlich was man jetzt noch machen kann und was nicht. Äh, das zählt dann vielleicht noch. Man kann sagen, da muss man
0: doch einfach nur einen gewitzten Dreh finden, wie man die aktuellen Ereignisse rund um Corona äh, einbauen kann in seine Sportberichterstattung. Das ist ja nicht so, dass es ja, das ja das nicht dass ich, wir, zu berichten gäbe.
3: Ja, das ist ja das Praktische, dass man Corona auch bei allem einbauen kann. Also ähm, wenn jetzt <lacht> Corona-Relevanz das Kriterium ist, ähm, das betrifft ja dummerweise auch alles.
1: Ja, ja das
0: stimmt.
3: Ja, wir ich haben habe in den Leserinnen der äh, Südwestpresse empfohlen, dass man durchaus noch laufen und äh, alleine irgendwo Radfahren gehen kann.
0: Alleine ist, glaube ich, das Entscheidende.
3: Ne? So, äh, Kinder,
1: Kinder kann man auch weiterhin auf den Hof schicken, wisst ihr? Du?
3: Na, Zum da bin ich schon
0: vorsichtig. Da, wenn das ja. unter zehn sind, dann ist es okay.
1: Ja, die sind... Äh, unter zehn Kinder, ja. unter zehn Jahre. Ach so, nee, das, bei uns ja, das, das sowieso. Aber äh, das ist einfach... Tatsächlich eine der größeren Schwierigkeiten, die ich so unterschätzt habe, Bewegungsmangel. Also, ich merkte heute schon, und es war erst der erste Tag mit, ich bin die Schule meiner Kinder, ich bin die Schulspeisung, äh, ich bin die Essensbeschaffung und nebenbei arbeite ich irgendwie auch noch. Das hat und nur so mittelgut das, Genau, das hat halt nur so mittelgut funktioniert. Und äh, zwar einfach auch deshalb, weil der, mh, das gibt dafür irgendwie nicht so richtig einen Plan. Also, so im Sinne von, wann ist was dran und dann sagt das Kind, diese Aufgabe finde ich scheiße, muss ich die machen? Und dann sage ich immer, äh, ja. So Dinge, die man so nicht hat kommen sehen, wisst du? Und dann gehst du zu Aldi und willst in den und stellst fest, die Fischstäbchen gibt's nicht mehr. W- was ist dieses Kind jetzt, nachdem mit Fischstäbchen bestellt hat? So Sachen, wo ich dachte so, Oh, normalerweise sind das Sachen, die hast du eigentlich immer durchgeplant und all das, was so Planung ist, fällt halt gerade komplett weg und dit macht mich tatsächlich irgendwie, also das finde ich anstrengend. Ich finde es nicht schlimm, mich auf Situationen einzustellen, das aber genau funktioniert gerade nicht.
0: Das für uns alle nicht. also Ja. So mit Kindern ist das, ist das noch ein Stückchen schärfer tatsächlich, aber weil halt äh, Kinder grundsätzlich ja ein bisschen äh, wandelmütiger sind, sage ich mal so, <lacht> <lacht> ähm, als vielleicht Leute, die die das jetzt alles aus Selbstisolationsgründen machen, aber ich glaube, dass äh, dadurch, dass morgen wie da alles ganz anders sein könnte, ist es, glaube ich, Planungssicherheit haben wir alle nicht, oder?
1: Nee, da Kinder vermissen halt tatsächlich ihre Freunde und sagen irgendwie Dinge wie, ja, ich will jetzt gerne mit meinen Kumpels Fußball spielen. Ich so, hm, im Prinzip ja, aber. Hm. Und wir haben halt auf dem Hof, Jetzt sind halt äh, drei oder vier Kinder, die dann draußen sind und die aber alle das gleiche Thema haben mit, äh, die, die haben dann ihre Sachen gemacht, also die haben alle von der Schule Aufgabenblätter gekriegt und so und auch einen Plan, was sie machen sollen und auch eine halbwegs eine Anleitung, wie das so gemacht werden soll. Das ist eigentlich ziemlich cool und die sollen auch regelmäßig Pause machen und ähm, da kannst du sie dann halt auch einfach mal rausscheuchen, das ist alles in Ordnung und die sind halt eben auch nicht die sind halt keine Virenparty, also dafür sind sie dann auch <lacht> zu wenig und äh, können auch eigentlich nicht mehr anschleppen, was sie denn vorher schon hatten, weil eigentlich ja auch keiner das die Höft verlässt, also das ist schon, ich glaube, dass das jetzt schon so in Ordnung ist. Aber trotzdem haben die alle, natürlich sind die jetzt eine Zwangsgemeinschaft so. Das ist anders als auf dem Schulhof mit tausend Kindern, wo du dir dann auch überlegen kannst, wem du aus dem Weg gehst und mit wem du spielst. Und das merken die. Also die merken schon, dass das irgendwie nicht so richtig Ferien ist und nicht so richtig rumhängen und auch nicht so richtig cool, sondern man muss trotzdem lernen und Sachen machen und dann darf man dit nicht und dit nicht und dann fallen alle Freizeitaktivitäten weg und die sind so ein bisschen... Na, auch verunsichert und erzählen sich auch gegenseitig schlimme Geschichten. So, das ja. hörst du, wenn du so das Fenster auflässt und denkst so: Alter, was haben die da gerade Sind die eben auch erzählt? in so
0: WhatsApp-Gruppen?
1: <lacht> nee, die haben das ja alles noch. Die machen das ja noch eins zu eins, also, wenn sie sich auf den Machen die die
0: WhatsApp-Gruppen? Die machen die WhatsApp. Die ja, <lacht> entwickeln die Geschichten, die da rumgerechnet <lacht> genau die,
1: Genau, das ist, das ist alles von da. Und ähm, <lacht> ja, aber das ist dann halt schon was, wurde noch viel mehr. Also, mein, mein persönlicher Arbeitsablauf ist ja nicht so anders. Ich sitze halt in einer Stube. Nur halt jetzt zu Hause und nicht in meinem Büro an einem Rechner und an einer Tastatur und an einem Zeichenpad und das ist nicht so wahnsinnig anders als vorher.
0: Ja, ich bin auch halb froh darum, dass ich einen Job habe, bei dem es halbwegs egal ist, wo ich bin und äh, wann ich wann ich ich ihn mache. (lacht) Das (lacht) Das freut mich wirklich sehr für (lacht) euch. Ich, Ich bin aber tatsächlich, also ich verstehe jeden, der dem das nicht so geht und mein Mitleid haben alle, die das eben nicht so flexibel machen können. Ne, Nadine? <lacht>
2: mhm. <lacht> Aber du Augen hast... auf bei der Berufswahl.
0: Richtig. Aber du bist ja äh, erstmal im Urlaub.
2: Ja, und dann mal gucken, wie sich das entwickelt. Entweder darf ich dann weiterhin mit der solchen Bahn quer durch Berlin fahren, um zur Arbeit zu kommen, oder mein Chef entwickelt bis dahin einen Plan, dass ich hier in Köpenick arbeiten kann, was natürlich ziemlich cool wäre, wenn das irgendwie klappen würde. Weil dann würde man sich schon ein paar Bakterien sparen.
0: Musst du nicht so weit fahren.
2: Richtig, dann steige ich aufs Fahrrad oder lauf und dann ist gut.
0: Ja. Daniel, du bist ja auch gesegnet mit einem Job, den man eigentlich von zu Hause aus machen kann, oder?
3: Ja, wenn man dann nicht wie heute dann doch in die Redaktion in dem Fall kommen müsste, um an dem Treffen teilzunehmen, wo besprochen wird, wie man vielleicht weniger in Zukunft in die Redaktion kommen muss und was man darüber dann schreiben will. Das Treffen macht man ja dann mal vor Ort natürlich, ne? Ja, natürlich. <lacht> ja,
0: ist, Aber ich verstehe also Ich habe auch Freunde, denen, denen das so geht, dass die, die eigentlich in einem Beruf arbeiten, den man von zu Hause aus machen könnte, theoretisch wo aber einfach die, 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 die die Stelle, wo sie arbeiten, nicht von Anfang an nicht darauf vorbereitet war. Also die haben einfach nicht daran gedacht, dass das eventuell so kommen könnte. Und deswegen gibt es halt, weiß ich nicht, sei es das es gibt halt kein VPN, um ins, um ins Netzwerk für die Firma zu kommen, wo die ganzen Dateien liegen und so, ne? Und das sind dann halt so Sicherheitsbedenken. Und äh, selbst also selbst wenn man irgendwie Jobs hat, die man ganz bequem vom heimischen Schreibtisch aus oder Wohnzimmertisch ausmachen könnte mit einem Laptop, die organisatorischen Hindernisse, die im Weg stehen, sind manchmal doch hoch, höher, als man meinen könnte.
3: Ja, und das ist besonders frustrierend, wenn man sich denkt, hm, ist ja nicht so, dass das, äh, ähm, das grundsätzliche sie aufbauen, diese Infrastruktur auch irgendwie in den letzten 25 Jahren schon mal praktisch gewesen wäre hm. und da nicht auch schon mal jemand dran gedacht hätte, äh, das aber halt nun nicht zu Ende gemacht hat. Das ist dann ein bisschen anstrengend. Das stimmt.
0: Aber wir können ja mal, um ein bisschen der Chronistenpflicht auch nachzukommen, wenn dann hier irgendwie die Leute in 500 Jahren diesen Podcast nochmal nachhören. Dann wissen die ja vielleicht gar nicht, worum es überhaupt geht und warum wir hier jetzt die ganze Zeit nicht über Fußball reden. Äh, wir haben ja, in, <lacht> ihr habt ja in, den letzten, in der letzten Folge noch so ein bisschen, da war es ja noch nicht ganz klar, dass dieses Spiel nicht stattfindet, dass es jetzt eigentlich hinter uns liegen sollte. Äh, wir, ihr könnt ja mal ein bisschen beschreiben, würde mich zumindest interessieren, wie ihr so die äh, Schlag Schlagmeldungen der Let- Ende der letzten Woche so <lacht> empfunden habt. Also wir haben Ich gebe ja ja. Mhm.
1: Mhm. Ich habe ja zu diesem Spiel immerhin ein Programmheft in der Hand. Mhm.
0: Sogar. <lacht> Wie viel wurden da gedruckt? Ich keine Ahnung. <lacht> das Hat das Seltenheitswert?
1: Ja, es ich ist vor allem nicht als leicht zu bekommen, glaube ich, wenn man nicht gerade an einem der Zeughäuser wohnt, äh, die jetzt gerade noch vielleicht auch dann nicht mehr aufhaben.
2: Mhm. Na die. Ich habe auch eins davon. Und im Zweifel kann man es ja immer über den Taz Unioner versuchen. Der hat ja immer noch irgendwie welche...
0: Wenn man das wollen müsste, wollte. Genau. Ja. Äh, genau. Also Worüber reden wir? Wir haben eigentlich das Spiel äh, zu Hause gegen Bayern. Sollte hinter uns liegen, liegt aber nicht. Obwohl es, ich glaube, Union gegen Bayern war das Spiel, was am längsten noch zumindest als Geisterspiel in, in der Diskussion stand letzte Woche. Oder war da noch ein anderes? Gemeinsam Anlieger? mit Leipzig. Gemeinsam mit Leipzig, okay. Wann war Frankfurt abgesagt?
3: Auge wollte, glaube ich, auch noch spielen.
0: Aber Aue... Nee, Aue
3: wollte als Erste nicht, da hat nur die DFL gesagt, nee, auch wenn ihr ähm, neulich in Dresden schon kranke Zuschauer hattet, äh, könnt ihr jetzt trotzdem spielen, weil eure Zuschauer sind ja eh nicht da. Ach so.
2: ja. hm.
0: Genau, also äh, die Corona-Krise, Covid-19, wie ich ja, wie Hans Martin ja äh, äh, so, so ob seines Jobs äh, sehr konsequent sagt. Ich weiß gar nicht, äh, sagt, äh, das man, ist die, sagt man Corona Das ist die noch? Krankheit, COVID-19, Covid-19 ist die Krankheit... Ne, ähm, genau
3: der Virus genau ist äh, SARS-CoV-2 und Coronaviren sind die Übergrippe äh Übergruppe das ist die Übergruppe. <lacht> Familie
0: ja. der Viren. Die, die
1: Übergrippe genau. ist übrigens auch total
0: super. Übergruppe stimmt ja, genau. Und COVID-19 ist die Lungenkrankheit, die man bekommt, wenn oder bekommen genau. kann, wenn man sich damit infiziert ja. mit dem. Ja, okay. Äh, ja greift um sich die äh, halb Europa liegt äh, liegt brach und ist, ist in Ruhestand und natürlich auch die Bundesligen und äh, nachdem also wir können ja mal ein bisschen anfangen ich finde das als Einstiegspunkt gar nicht so schlecht äh, es gab ja letzte Woche eine kickermeldung äh, von, äh, oder von von einem was war das eigentlich ein Trainingsplatzgespräch ja äh, was unter anderem ja. wo sich dann äh, Herr Dirk Zingler zitieren lassen musste mit der doch recht spitz formulierten Überschrift da hat der kicker vielleicht auch war da sehr dankbar für so ein hemsärmliches Zitat, dass hier der Jens Spahn hat uns hier gar nichts zu sagen, ne? So nach dem Motto, nee, <lacht> wie ich weiß, zu ja. Da em- können, wir, können, wir, können wir gleich nochmal gleich drauf kommen. <lacht> du hast das okay. ja auch schon sehr schön eingeordnet im äh, Union am Ball-Podcast mit Radio 1. Ähm, das fand ich, zumindest in der Überschrift, habe ich ja auch getwittert, äh, ein bisschen, ja. Ja, vielleicht ist hemmsärmlich vielleicht der richtige Begriff dafür. Ein bisschen leichtfertig dahergesagt, fand ich jedenfalls. Also weil es einfach zu scharf klang für das, wie die Situation da, da auch schon war. meine Für meine
3: Begriffe. Könnt, könnt ihr genau. nochmal einordnen, und, wenn ihr wollt. Äh, und dann haben da halt noch so ein paar ähm, Worte gefehlt genau zu dieser Einordnung, die man damals schon, äh, damals, vor einer Woche, das ist jetzt <lacht> heutzutage damals. Mittlerweile Aber. ist es damals, ja. <lacht> die man da auch schon hätte machen können. Und dafür hat er ein paar Wochen, äh, Worte gesagt, die er sich hätte sparen können. Ja. Sowas wie, ähm, ja, er empfiehlt ja auch nicht BMW, die Produktion einzustellen. Also bitte auch nicht uns, die Fußballproduktion hier am Standort Köpenick äh, unseres Fußballkollektivs einzustellen. Ähm, das hätte man sich auch sparen können. Abgesehen davon, dass äh, ähm, also, weil man damit natürlich dazu einlädt, zu sagen, ja, ihr seid aber halt nicht wirklich wichtig, weil ihr ja nur Fußball spielt, mhm. kann man dann noch fragen, muss man jetzt unbedingt Autos bauen, generell oder jetzt gerade, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das waren halt so Sachen, ähm, die völlig verständlich waren, was die eigentliche Entscheidungsposition anbetrifft in der Union war, äh, nämlich im Prinzip selber nichts entscheiden zu können aber die halt äh, von der ganzen kommunikativen Haltung her äh, blöd waren. Gerade weil dann halt auch ähm, so ein gewisser Verdruss darüber, dass Fußball jetzt da noch stattfindet oder sich nicht so richtig entscheiden kann, sich selber abzusagen. Ähm, der war eher da und da hat, waren das ja halt Zitate, die sehr gut reingepasst haben, diesen äh, diesen Frust über Fußball dann zu artikulieren. Und deswegen haben die dann auch äh, schnelle Verbreitung gefunden.
0: Das kam ja auch dann unglücklich mit den, auch aus dem Kontext gerissenen Worten von Rummenigge, ne? so, es geht hier auch um Geld und so, diese ganzen Zitate, die dann so durch die Gegend schwirrte, schwirrten, das war alles kein, kein bester Gesamteindruck, den die DFL und leider auch der Zingler und Rummenigge da hinterlassen haben. Fand ich jedenfalls so.
3: Hm.
1: Ja, aber ich glaube, das ist das, was, äh, regelmäßig passiert, wenn du Einfach jemanden suchst, dessen Zitate irgendwie eine von zwei möglichen Positionen belegen, so wisst ihr, also was macht man, man stellt ja immer ein Gegensatzpaar auf und da gab es halt irgendwie auf der guten Seite alle, deren Spiele schon abgesagt waren, also wohl ihr merkt, abgesagt waren, die sie nicht von sich aus abgesagt haben. Und ähm, dann gab es halt auf der anderen Seite die, wo die Situation in dem Moment zu hätte und daraus baust du dann natürlich irgendwie über Überschriften und über Zitatschnipsel so den möglichst größten Gegensatz, damit du eine Geschichte zu erzählen hast. Ja. Und das ist einfach nur eine, naja, das ist halt irgendwie eine bestimmte Art und Weise, so Dinge darzustellen und ähm, das hat nicht zwingend damit was zu tun, was nun eigentlich wirklich... Sache ist, oder was die Leute da auch in echt für Positionen vertreten. Und das ist halt immer so ein bisschen, das sieht halt immer unglücklich aus, aber ich glaube, das ist bei so was auch ja nicht schwer blöd auszusehen. <lacht>
0: Stimmt. Mhm. Also gerade, aber ich, also auch wenn man das, den Kicker-Artikel dann gelesen hat und über dem diese komische Überschrift ja stand, wurden die dann ja auch relativ einsortiert, diese Zitate, die ja, auch das, was in der Überschrift stand. Ich fand es halt auch in dem Kontext des, der, der weiteren Zitate unnötig angriffslustig sage ich mal also es war halt in meinen Augen ne so dieses äh, gerade was Daniel auch gesagt hat dieses ja, sie sie empfehlen ja auch nicht der BMW hier in Mariendorf die die Produktion einzustellen oder so das ist einfach ne, unnötig und man, man muss da jetzt da nicht so komische Vergleiche hin, heranwinken die überhaupt nicht passen und das wirkte alles so ein bisschen pampig, fand ich und das war <lacht> ja. <lacht> ja, unnötig, aber das schon unnötig zuschützend.
1: Aber ich verstehe die Pampigkeit in dem Moment auch, wo man irgendwie sagt, So, naja, da kommt jetzt jemand wie, sag mal, Jens Spahn und kann zwar für seinen Bereich, der Gesundheitswesen betrifft, Empfehlungen aussprechen, ja. aber es reicht halt überhaupt ja nicht über sein Ressort hinaus und zwar insbesondere nicht dahin, wo wir uns bewegen, weil wir müssen leider warten, bis das Bezirksamt Treptow-Köpenick sagt, wir machen das so oder so oder ja. bis Berlin eine, irgendwie eine verbindliche Sache alles. Und da ist es natürlich inhaltlich total korrekt zu sagen, ja, Jens Spahn hat uns aber hier wirklich Janisch zu empfehlen, weil, äh, tut mir leid, ich kann mit dieser Empfehlung nichts anfangen in meinem operativen Geschäft. Die, die berührt mich nicht. Ich kann sie aber auch äh, die nutzt mir nichts, die schadet mir nichts, ich kann die einfach ignorieren, weil die ändert für mich nichts. Und das ist total richtig, das stimmt ja auch. Das aber das ja hätte doch genau so, so sagen können. Ja, und ich, glaube, und ich glaube, das ist ja ein Moment, wo eben manchmal die Geduld fehlt, wo man sagt so, Leute, was soll ich wir denn? Ich bin, ja, ich bin ja auch manchmal so und von daher kann ich das durchaus verstehen, aber ich bin ja natürlich Gott sei Dank auch nicht Präsident von irgendwas. Das ist ja vielleicht auch ganz gut für also alles, dem ich nicht vorstehe.
3: Ja, ähm, also will, <lacht> danke, Daniel, danke. <lacht> hm? Das war jetzt, was du gemeint. Ähm, das mit der Pampigkeit, also Pampigkeit ist ja jetzt auch keine Haltung, die grundsätzlich äh, dem Unioner an sich äh, fremd ist. <lacht> ja gut, aber <lacht> es, gibt,
0: es gibt Situationen, wo ja. sie angebracht sind und es gibt ja, Situationen, genau. wo sie vielleicht eben nicht unbedingt sind.
3: Das stimmt. Und was halt, also zwei Sachen hatte ich noch äh, mir immer gedacht, als ich äh, irgendwie mit dieser Zeit durchgelesen habe, nämlich einerseits ähm, waren sie insofern ein bisschen missverständlich, als es ja nicht nur darum ging, ähm, Jens Spahn hat uns gar nichts zu sagen, was irgendwie so der Subtext war, den man dann daraus gelesen hat, sondern eben wie Steffi gerade auch schon hat durchscheinen lassen, wenn Jens Spahn was sagt, dann doch bitte keine Empfehlungen, sondern eher so Befehle. Ne? Ja. Ähm, die sind ja. natürlich durch Föderalismus äh, erschwer- äh, erschwert, aber dann müsste man halt eventuell Entscheidungsstrukturen so ändern, dass es die halt geben kann oder dass die ja halt dann auch erfolgen, wenn man so eine Empfehlung ausspricht. Und dass man eben dieses Missverhältnis, was Steffi äh, angesprochen hat, zwischen dem, was gerade die lokalen Behörden, die zuständig sind, entschieden haben und dem, was irgendwie empfohlen wird, dass das halt nicht passieren kann. Das war halt so das andere, was da ja bemängelt wurde. Und das war aber halt nicht so offensichtlich in diesen Worten von Dirk Zingau und wurde deswegen noch nicht so stark verbreitet. Und das andere ist schon, dass ich glaube, und das... Ähm, das kann man jetzt einfach so konstatieren, ohne das auch jemandem besonders vorzuwerfen, weil es darum gar nicht geht. Ich glaube halt schon, dass äh, Zingler auch in dem Moment die ähm, zumindest den Eindruck erweckt hat, dass sie so ganz die äh, schwere der Situation noch nicht verstanden hatten. Und das ist ja auch nichts Besonderes. Das ging ja vielen so. Das ging ja auch wahrscheinlich uns äh, zu verschiedenen Zeitpunkten so. Also ähm, Und auch aus ganz verschiedenen Gründen. Also als ich irgendwie im Dezember das erste Mal darüber gehört habe, äh, was da in China passiert, habe ich gedacht, hm, okay, schlimm. Habe aber nicht damit gerechnet in dem Moment, dass es äh, hier diese Auswirkungen hat, die es jetzt hat. Und ähm, das ist ja auch sowas, ähm, was ja bei allen irgendwie hier unterschiedlich lange gedauert hat. Und noch Weil, andauert. Das halt, genau. <lacht> und äh, ich habe das, das Gefühl, ähm, schon ähm, am Donnerstag bei der Pressekonferenz und am Freitag bei diesem Norbert gedächtnis setting gespräch mit Christian Arbeit <lacht> war es dann schon ein bisschen weiter, ähm, auch bei Union, Äh, auch wenn ich mir da teilweise auch noch so ein bisschen deutlichere Worte dazu, was man jetzt ähm, tun kann und nicht tun sollte, ähm, gewünscht hätte vielleicht.
1: Ich glaube, dass das nicht zu allen Zeitpunkten auch wirklich so richtig klar war, weil das ähm, ähm, einfach am Anfang, muss ich mal sagen, äh, fand ich nicht, nicht, da war war nicht klar, welche sind, was ist eine gute Quelle. Also ja, Robert-Koch-Institut auf jeden Fall, aber dass man nicht so richtig wusste, Betrifft mich das? Und wenn ja, inwiefern? Und wie kann es sein, dass sich die Risikoeinschätzung quasi stündlich ändert? Und darauf immer zu reagieren, also dazu müssen, gerade weil man eben Veranstalter ist oder so. Ich glaube, das war für niemanden leicht, weil ich hatte ja mir nur die Frage zu stellen, gehe ich da hin oder nicht? Und äh, was riskiert damit, mein Leben oder das anderer Leute? Also was ist also, wat, also da auch nur für mich persönlich eine vernünftige Fahneinschätzung abzugeben, ja, fand ich so schwer. Aber wenn du da, wie nee, nicht, 22.000 Leute irgendwie ähm, ja, dafür sorgen musst, dass da niemanden Schaden nimmt, ist das glaube ich anders. Also da hast du eine ganz andere, insgesamt ganz andere Größen, mit denen du hantierst. Und gleichzeitig hast du natürlich auch das komplette finanzielle Risiko für, wenn irgendwas ausfällt. Du bist verantwortlich für ewig viele Leute. Du hast einfach viel mehr zu bedenken und ähm, stehst unter einem ganz anderen Druck als jemand, der sagt so, oh, ich stelle mich da draußen im Wald hin und mache eine lustige Fackel an. Also das sind einfach wirklich ganz andere ja Sachen, mit denen man da hantieren muss. Und deswegen würde ich auch sagen, fängt das auch oh ja nicht schlimm. Dann ist es so, du, hast, du gewinnst Erkenntnisse, und hast aber vor einer halben Stunde gerade eine Pressemitteilung geschrieben. Also du hast ja immer so Verzögerungen, so zwischen ich lese was, ich verstehe das, ich bewerte, was das auf mein Leben für eine Auswirkung hat, ich ähm, äußere mich dazu. Das ist ja immer so eine Kette. Und ich glaube, die hat sich unterwegs ein paar Mal selbst doch überholt.
0: Ja, zumal das ja auch, also es gibt ja auch immer eine, eine Abschätzung, genau wie du sagst, man, man selber, auch wenn es vielleicht schwer fällt, aber wenn sie einmal getroffen ist, die Entscheidung, man geht hin oder man geht nicht hin oder man geht halt blöderweise vor das Stadion, wenn das Geisterspiel <lacht> angeordnet ist oder nicht. Das ist eine eigene Entscheidung. Und da die ist relativ einfach getroffen, auch wenn sie vielleicht nicht immer die beste ist. Äh, wenn man aber für so ein mittelständisches Unternehmen äh, zuständig ist, dann ist das natürlich immer was anderes. Ne? Also Du hast dann halt äh, noch abzuwägen, genau wie du gesagt hast, welche Einnahmen brechen weg, wel, wo ist da eigentlich die Haftung? Ne? Also das war ja auch immer genau. die Diskussion, wenn Union das von sich aus absagt, dann ist das, sind das ja ganz andere Haftungsfragen, als wenn das vom Gesundheitsamt bzw. vom Bezirksamt äh, abgesagt wird. Dann liegt die Haftung ja bei denen und dann sieht das gleich ganz anders aus, auch in der Folge für Union, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Und das hat bei mir zumindest auch eine Weile gebraucht. Ich war ja auch letzte Woche bei uns intern im, im Chat so ein bisschen brachial, was die Einschätzung auch der DFL-Leistung angeht, da was vor allem die Kommunikation anging, die ich unter aller Kanone fand. Aber da muss man, muss man dann auch nach, einer, nach ein paar Tagen Selbstreflexion, muss ich mir da auch eingestehen, dass es wahrscheinlich auch unglaublich schwer ist, auch gerade, weil, wie du gesagt hast, Steffi, weil sich die Sachlage ja innerhalb von Stunden ändern kann äh, oder die Einschätzung von Experten, dass das, also wie will man da eigentlich vernünftig kommunizieren ne? und das, ich war mir so ein bisschen zu langsam letzte Woche, also vor allem, was die DFL-Geschichte anging, mit welche Spiele werden abgesagt und äh, wollen wir den Spieltag nicht doch gleich auch abbrechen oder nicht, aber wahrscheinlich, weiß ich nicht, ging es nicht anders. Ich weiß, also ich, ich will, will möchte nicht in dieser Position sitzen, sagen wir es mal so diese Kommunikation nach außen tragen zu müssen.
1: Ja, das ist, ist, glaube ich, auch ein Teil davon. Aber ähm, ich fand halt auch so, ich habe zum Beispiel eine Zeit gebraucht, um zu verstehen, was der Unterschied zu einer Grippe ist. Und ich habe auch einen Moment gebraucht, um zu verstehen, dass es sich um eine Pandemie äh, handelt und was das überhaupt bedeutet. Ich glaube, das hat für alle Leute einen Moment gedauert, verschiedene Sachen zu erkennen, nämlich das eine, was dieses Virus überhaupt macht. Und äh, an welchen Stellen und für welche Leute und warum das gefährlich sein kann. Und da denkt man aber immer noch so, öh, naja, Grippe ist potenziell gefährlicher. und Aber die Tatsache, dass man das halt nicht impfen kann und dass man kein immunes Krankenhauspersonal hat, ich glaube, dass eigentlich nur ganz wenig Leute, Hans Martin zum Beispiel, verstanden haben, was sowas bedeutet. also und, und auch, dass diese Ausbreitungszahlen, also dass es das halt immer, dass das keine, keine gleichmäßig steigende Kurve ist, sondern dass das so explodiert, das hat, glaube ich, auch längere Zeit erstmal keiner verstanden, weil sich das erstmal noch so klein und harmlos angehört hat. Und ich glaube, erst als man so die ersten Bilder aus Italien gesehen hat, als die Leute alle isoliert waren und als, wie das denn, was das denn bedeutet, so ein Land einfach zuzumachen und zu sagen, alle leben dicht und keiner kann mehr raus, ich glaube, erst da, ist so richtig klar geworden, warum das eine blöde Idee ist, bestimmte Sachen ähm, ja sich denen zu verweigern, sage ich mal. Ja. Und ich glaube, die ich, Zeit hat man gebraucht. Ich habe die Zeit auf alle Fälle gebraucht, um zu verstehen, dass das nicht nur eine Epidemie ist, dass es das nicht nur regional begrenzt ist, sondern dass es das eine Pandemie ist und dass die dann einfach da ist und macht, dass auch jemand, der einen Motorradunfall hat, plötzlich nicht mehr behandelt werden kann, weil einfach kein Platz im Krankenhaus mehr ist. Und diese Einsicht hat bei mir auf jeden Fall gedauert.
3: Genau. Und äh, ich zum Beispiel hatte auch keine besonders gute Forschung davon, ähm, wie eigentlich die Gesundheitssystemressourcen sind, um die es ja jetzt gerade immer geht. Ne? Also bei dieser berühmten äh, Grafik, die wir jetzt alle hunderttausendmal Mal gesehen haben wahrscheinlich, äh, wo die eine Kurve halt äh, äh, sehr steil verläuft und dann weit über diesen Kapazitäten liegt und die andere irgendwie länger verläuft und drunter liegt. Ähm, ich hatte äh, vor ein paar Monaten noch keine äh, besonders gute Forschung davon Ähm, wo quasi ähm, diese Grenze liegt und äh, dass das halt wirklich ähm, ein sehr reales Problem ist. Ähm, auch das Bewusstsein ist, glaube ich, ebenso gewachsen wie das für die, ähm, ja, für die äh, Gefahr, die von diesem äh, Virus an sich ausgeht. Und ich bin zum Beispiel auch immer noch geschockt, dass äh, in so einem Land wie England zum Beispiel so circa 4.400 Intensiv- Intensivstationenbetten gibt. Ähm, Insgesamt. Und, genau, ja. Das ist halt was, was ähm, ähm, ein Ressourcenproblem ist, was es glaube ich auch schon länger gibt, aber was halt noch nie in der Weise getestet wurde in diesen Ländern hier, diesen reichen europäischen Ländern und ähm, wo man halt einfach auf dieses Szenario nicht eingestellt ist und deswegen dann auch eben nicht so das äh, persönliche ähm, Bedrohungslevel-Protokoll so runterspielen, äh, so durchspielen konnte, ne? also ähm, wie wie man das bei anderen Sachen kennt, die man halt schon äh, oder macht, die man schon kennt. Und das war, glaube ich, äh, äh, einer der Gründe, warum man sich sehr oft darauf anpassen musste, was jetzt eigentlich los ist. Also,
0: ich meine, auf der einen Seite ja, bin ich vollkommen bei euch. Man musste da irgendwie auch erstmal persönlich damit klarkommen. Auf der anderen Seite, neben der Kommunikation der DFL, war etwas, was mich ja in der letzten Woche wirklich aufgeregt hat, auch in der Union blasen nicht nur, aber auch, äh, vor allem in den sozialen Medien, war halt so ein Stück weit ach, Ignoranz oder ja vielleicht auch diese Union-typische Pampigkeit, ich weiß es nicht, äh, dass so dieses, mir doch egal, was die sagen, gehen wir halt im Wald vorm Stadion feiern, so also, wie es halt auch in Gladbach war. ne? Also da war nun halt kein Wald, aber vorm Stadion oder halt äh, äh, solange es noch, als es noch nicht klar war, ob das ein Geisterspiel wird oder nicht. ne? Da war ja dann auch noch, na was fällt denen denn da ein, uns den Fußball wegzunehmen und so, diese Grundstimmung, ne? Und die jetzt auch weitergetragen wird mit irgendwelchen Partys, die im Weinbergpark heute Morgen um elf gefeiert wurden mit 100 Mann. Ne? Also das war halt so, wo ich dann auch einfach so bei aller, bei allem Verständnis für die, für die oh. Durchdringung von, von solcher von solch Gefahrenlage oder ein Verständnis von dieser Gefahrenlage ähm, so langsam sollten es doch eigentlich alle begriffen haben. <lacht> also zumindest ja. in meinen Augen. Ja? Also ich verstehe nicht, also ich habe es letzte Woche schon nicht verstanden, da würde ich dann aber auch immer noch sagen, habe ich über die letzten Tage auch ein bisschen Selbstreflexion geübt und bin ein bisschen da runtergekocht, aber also, wenn es jetzt noch diese Woche auch immer noch diese Diskussion gibt, jetzt unabhängig vom Fußball, aber so, ich, ich will aber weiter in Bars und in Clubs gehen und Partys feiern und so, da, da hört dann mein Verständnis tatsächlich auf.
1: Oh, das ist, glaube ich, auch genau der Grund dafür, dass die Bars dann einfach zugemacht werden, weil ja. man irgendwie sagt, so, na, wenn die Leute aber das mit dem Hirn einfach nicht machen und da so brachliegende Kapazitäten haben, dann müssen wir das leider verbieten. <lacht> und das finde ich, finde ich tatsächlich auch, aber da wüsste ich mir auch nicht anders zu helfen. Das scheint nur so
2: zu funktionieren. Ja. Wir reden ja, ja davon ja, selben Leuten, die Klopapier zu Hause horten und tausende <lacht> <mit> Kilogramm, <lacht> Kilogramm Also warum erwartet ihr da von denen, dass die mitdenken und dann sich nicht in Ford Stadion stellen? Entschuldigung, aber Entweder die sind oder die halt in eine Kneipe oder in einen Biergarten rennen. Also das, das ist tatsächlich hast, ein Punkt, den ich wirklich passiert.
3: Ja, äh, das ist gut, dass du das ansprichst, Nadine, weil ich frage mich echt, ob das dieselben Leute sind. Also ähm, da hätte ich ja nämlich nochmal andere Fragen. <lacht> ja, eigentlich hast du recht. das
2: geht nicht. Die können ja nicht gleichzeitig im Biergarten sitzen und im Supermarkt. Die und vom Stadion Blünden.
3: übrigens auch äh, WhatsApp-Gruppen, in denen ich sein will, vielleicht auch nur mal so, aus Unterhaltungsgründen. Äh, das äh, Toilettenpapier-Update. Äh, das sind nur Die einen hören äh, den Coronavirus-Update-Podcast, die anderen senden ja Toilettenpapier-Update. <lacht> Wobei ich ja einen netten, eine nette Theorie zu
0: diesem ganzen Toilettenpapier-Quatsch gefunden habe, die, die fand ich relativ einleuchtend, ist ja, dass Toilettenpapier in relativ großen Abpackungen kommt. Und das tatsächlich, das stimmt. Und das tatsächlich im Supermarkt relativ schnell auffällt, wenn da die Regale leerer sind als vorher. Und dann so eine Selbstverständ, so, ein Selbst, äh, so, ein, so ein Self-Fulfilling-Prophecy-Circle einsetzt, der dann irgendwie, äh, oh Gott, da gibt es nur noch wenig. Und dann posten Nein. auch noch Leute irgendwie Fotos davon auf, auf Twitter und so. Und dann rennen alle hin, holen und kloppen sich um die letzten zwei Verpackungen <lacht> Toilettenpapier, ohne zu schluss. bedenken, dass es am nächsten Morgen die Regale wieder voll sind. <lacht> Im
2: Konsum-Panalen. Naja, Ir- irgendjemand hat mir das erzählt, äh, hat mit irgendjemandem aus dem, oder einem Angestellten aus dem Supermarkt geredet, die Lager hinten sind alle voll. Das Problem ja. ist, dadurch, dass alle wie die Bekloppten einkaufen und jeden Tag einen kompletten Einkaufswagen voll sammeln, <lacht> kommen die Kassierer und die Angestellten in den Supermärkten nicht dazu, die das Lager auszuräumen, ja. das Lager überhaupt auszuräumen. Also, teilweise eine andere aus Hannover, irgendwie eine, die hatte nur geschrieben, ja, wir ziehen die Paletten einfach aus dem Lager nach vorne, die Leute räumen es ja von alleine ab. <lacht> also, seid ihr alle bescheuert. <lacht> Ich war letzte Woche jeden Tag im Edeka und habe gedacht, naja, mal gucken, ob sie heute Nudeln haben. Nee, (lacht) gut. Dann wieder nicht.
1: So habe ich heute übrigens Klopapier tatsächlich gekauft. Ich bin zwar losgegangen, um Fischstäbchen zu holen, aber es gab halt gerade Klopapier.
2: <lacht> Kocht sich halt nur blöd.
1: <lacht> nee, aber das war, das war wirklich so so absurd. Also ich hatte so ein Ostkonsum für. Das war echt mhm. ein bisschen merkwürdig. Ich, hab, ich, hab, ich kann mich ja darauf einstellen, dann gibt es halt das nicht, machst halt was anderes. Aber das waren immer so Dinge, wo ich dachte wie kann denn die haltbare Schlagsahne im Universum aufhören zu existieren? <lacht> und, und ein paar so eine Sachen, wo ich dachte so, okay, alt klar. Und dann habe ich mich eigentlich darauf verlassen, dass meine Mitmenschen alles nur aus Dosen essen und dachte, na gut, guck, ich halt Gemüse und kochtet. Mm-mm. Aber leider mm. <lacht> leider nein. Kartoffeln,
3: Gemüse In dem Leben, wo und Klopapier. Wo ich Heute war gab es noch genug frisches äh, Obst und Gemüse. Ja, ähm, wie gesagt, das wird ja auch jeden Tag neu einen, aufgefüllt. So ist
1: ja nicht. Ja, ja. na klar. Vielleicht es gibt dann halt wir immer was so anderes für äh, verhängen. Nein, äh, ich, ja, ich, mhm. ey, ich wollte einfach nur eh eine Packung Klopapier. Ich habe auch halt leider eben Hamster, genau nicht Hamstern. Weißt du? Das war der Grund dafür, dass denn heute der Tag war, an dem ich dachte, ey, jetzt muss ich aber mal Klopapier kaufen.
2: Ja, so. Ich habe auch nur noch vier Rollen. Ich halte auch schon die Augen offen.
1: <lacht> genau. Und nachdem ich jetzt gemerkt habe, es läuft halt so, dass du einfach immer äh, einen maximal großen Einkaufsbeutel bei hast, weil du ja nicht weißt, was es heute gibt. <lacht> und dann einfach kaufst. Das ist wirklich wie im Konsum. Ich habe mich sehr zu Hause gefühlt. Das war ein
0: bisschen witzig. <lacht> ich sehe schon, ich seh schon spätestens, spätestens dieses Jahr oder aller, aller spätestens nächstes Jahr wird so das neues Kapitel im Union-Theaterstück, wo dann so, Ach, du, auf jeden du, du, Fall. du kannst Klopapier besorgen.
3: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> da musste ich auch ziemlich häufig dran denken, ehrlich gesagt. <lacht> Klopapier wird gekauft, wenn nicht Klopapier gibt.
0: So sieht es für mich aus. Ja, und dann, äh, um das mal wieder auf Fußball zurückzubekommen, <lacht> zurück zu <lacht> Entschuldigung, ah, alles gut, auf dafür, Fußball sind hier. dafür sind wir hier, das ist wahr, ja. siehst du, wie steht es eigentlich um die Klopapiervorrede bei Felix Groß, der den, aber der kann jetzt ja zur Not seinen Hund nehmen, ne, den er da im Problem nimmt. Der ist ausgerechnet den einzigen Spieler, der nicht mit
2: dem Klopapier Fußball spielt. <lacht>
0: Ähm, und dann war ja, kam ja am Freitag, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe, relativ spät, jedenfalls für das Freitagsspiel, dann die Komplettabsage des Spieltags, oder? War das, war das Freitag? Wie ich richtig so in Erinnerung?
3: Ja, das war, glaube ich, anderthalb Stunden vorm Spiel. Ja, wo dann gesagt mal. wurde, hier Jungs, lasst mal gut sein,
0: wir unterbrechen den ganzen Krempel erstmal. Hätte
2: sein können, dass der Virus sich doch nochmal schnell verzieht. <lacht> genau, kann man ja nie wissen. <lacht> <lacht> kann man ja bis kurz vor knapp warten.
3: Das ist ja wie im Wetter, wenn es dann doch nicht regnet, ne?
2: Ja, da freuen sich auch die Gästefans. Also, ist halt, ich ist weiß gar nicht, aber ein Geisterspiel war hat, hat hat, ja,
0: ich, ich dann äh, Hat man von ja. irgendjemandem gehört, der die Reise nach, von, aus München nach Berlin angetreten hat? Wahrscheinlich nicht, ne? weil, wenn es stattgefunden hätte, wäre es ja auf jeden Fall ein Geisterspiel gewesen.
3: Ja. Ähm, also, ich glaube, im Tagespiegel oder nee, äh, bei der Associated Press gab es einen Artikel, wo dann irgendwie der Reporter zum Spiel gefahren ist, äh, zu dem, also zum, Spiel, zum Stadion. Äh, Termin zum ja. Stadion gefahren ist. Und dann irgendwie da zwei Unioner und zwei Bayern-Fans getroffen hat, die geguckt haben, was da jetzt ist oder so. Ähm, aber ob das Leute waren, die jetzt extra dafür ähm, nach Berlin gefahren sind, das weiß man natürlich nicht. Bayern-Fans nicht ja so Genüge sonst so außerhalb von München. Eben. Genau.
0: Schlimm, eigentlich ja. auch. Das sind, das sind die vier Leute, die bei Union und bei, bei Bayern, die noch kein Twitter haben, ne? Die diese Nachrichten dann zu spät mitbekommen. Ja okay. und äh, was achso, im, im äh, so ja im Slack sagt, äh, schreibt auch gerade wir hier vom Stein. Ich vermute mal, das sind dieselben vier Leute gewesen, die du auch meintest. Genau. Und dann war ja relativ schnell klar, zumindest äh, ne, also wenn in Deutschland Fußball abgesagt wird, dann muss schon richtig was, muss die Kacke schon am Dampfen sein. Ja. Dass das dann äh, jetzt also noch ist es ja nicht offiziell, aber ich ich rechne persönlich jedenfalls mal mit spätestens Ende der Woche, wenn wir Entsprechende Ausgangssperren auch in äh, zumindest äh, einigen Bundesstaaten haben, wenn nicht gar in ganz Deutschland, wie sie jetzt auch in Frankreich und Italien und in Spanien, glaube ich, auch vorherrschen ja. und ja, also dass dann quasi jetzt die äh, Fußballspiele abgesagt sind, ist äh, zwei Tage nach diesem Wochenende schon eigentlich, jedenfalls, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich mit das Unwichtigste, was irgendwie passiert ist in den letzten Tagen. Ja, daran
1: haben wir uns inzwischen
0: gewöhnt. Es ist (lacht) gerade vier Tage her, wo Äh, das noch die Diskussion war und jetzt ist irgendwie... Ach ja, Fußball macht mal. Und naja, selbst dass ex- heute also die EM verschoben wurde, war für mich jedenfalls nur so eine Fußnote. Das war halt so ein Aber das ist halt ja auch die daran, EM, dass die
3: interessiert niemanden. Okay, das ja. kommt vielleicht noch dazu. Ja, und davon ist man jetzt schon eine ganze Weile ausgegangen, dass das passieren wird. Ja, gut, das stimmt, und da war ja. dann der Shock nicht mehr so groß. In, äh, in der Ukraine ist uns heute dann die Liga abgesagt worden und in Brasilien wird noch angedroht, dass die Spieler jetzt streiken, damit das passiert. So. Ja, aber guck mal, wenn du, wenn du halt
1: ganze, ganze Teams hast, ja, die halt einfach schon in Quarantäne stehen oder, also da musst du da… ja so. nach Charlottenburg. Genau, ich, ich wollte es ja. sagen, aber tatsächlich. Und dem Moment, wo das klar ist, ist auch eigentlich logisch, dass du erstmal nicht weitermachen kannst, wie ihr habt. Also ist doch, finde ich, total, ich denke so, was gibt es da noch zu überlegen? Und dann ist es natürlich auch der Moment, wo du sagst, so, okay… Und dann ist das jetzt in der Tat die kleinste aller Sorgen, außer halt, du bist genau die Person, der da so geht, wie ungefähr allen anderen Arbeitnehmern auch, die zusehen müssen, wie sie das ihr managed kriegen. Aber da jetzt nicht mehr um den Punkt, dass die Veranstaltung Fußball entfällt, der wir zugucken, sondern eigentlich eher so, naja, das, was halt wirklich, was alle betrifft, also das, was die komplette Gesellschaft betrifft. Und da ist dann ein Fußballverein ein Arbeitgeber unter vielen einfach und fügt sich einfach ein in das Ganze.
0: Ja, also, aber auf die Gesumme hingesehen ist Fußball in Deutschland jetzt nicht der kleinste Arbeitgeber. Nee,
1: nee, das meine ich auf keinen Fall. Nee, das ist mir schon klar. Also, dass das irgendwie, ein, aber, aber, aber die Situation ist halt völlig gleich, egal, ob du jetzt, äh, sag mal, ein Einzelunternehmer bist, ob du de der Buchladen um der Ecke bist, oder ob das betrifft halt tatsächlich alle, außer dir gehört jetzt zufällig eine Tankstelle. Hm. Dann hast du aber wahrscheinlich das Problem, in dem Moment, wo deine einzelnen zwei Mitarbeiter auch krank wären, musst du den Laden trotzdem zumachen. Ja. Also, das gibt's halt einfach, einfach nur in verschiedenen Größenordnungen, aber es ist eigentlich, ich glaube ich, gerade aktuell niemand davon nicht betroffen. Also, ich überlege gerade, dass irgendjemand hat irgendjemand da, äh, geht für irgendjemand das Leben ganz normal
3: weiter? Ich wüsste nicht. Nee. Also, wenn man nicht hier ja. schon im Wald gewohnt hat und was mit Holz gemacht hat. Und <lacht> genau. <lacht> also, dann vielleicht. Ich mache was mit Holz.
2: Das finde <lacht> ich gut. Ich habe vorhin durch Zufall äh, bei Sat1 gesehen, dass die Big Brother-Bewohner, das läuft wohl gerade wieder, dass die heute das erfahren haben, ja, ja, ich war auch erstaunt weil die haben wohl heute erfahren, dass draußen der Coronavirus unterwegs ist. Ach, die, wussten finde ich halt die wussten das auch nicht. Die wussten das bisher Dem wohl noch nicht.
3: Das nicht gesagt und Leuten, die später eingezogen sind, das nennt man glaube ich so, wurde <lacht> gesagt, dass sie das auch nicht verraten sollen. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so funktioniert hat.
0: Hm. Das heißt, ja. die und die Sendung wird jetzt auf unbestimmte Zeit verlängert, oder wie? <lacht>
3: <lacht> ja, die sind gerade so schön isoliert,
0: weißt du? <lacht> genau, die bleiben in Quarantäne. <lacht> ja. Nee,
2: aber keine Ahnung. Und dann dachte ich mir auch so, naja, eigentlich... Einerseits natürlich geil, weil du hast das ganze Geschwafel von hier draußen einfach nicht. Stimmt. Aber, aber andererseits, wenn du dann da sitzt und also du erfährst, glaube, ja. erfährst
0: dann halt so, ja draußen geht die Welt unter, denkst du halt auch so, ja gut, schön. Auf der anderen Seite ist das auch eine schwierige Abwägung. Also als ich noch Big Brother geguckt habe, war das war so die ersten Staffeln. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen dem Geschwafel von hier draußen und dem Geschwafel der Bewohner da drin. ich weiß nicht was besser. Das ist eine schwere Entscheidung. Auch wieder war <lacht>
3: Denn lieber S-Bahn-Fahren. Ja.
0: Ja. Ähm, irgendwas. Ach so, genau. Äh, was, also Stichwort EM. Ne, wir haben ja vorhin äh, kurz nochmal. Habt ihr ja, also Nadine und Steffi nicht zu Unrecht darauf hingewiesen, dass die EM, die ja jetzt verschoben wurde, auf nächstes Jahr, ne? Juni Juli. Ja. ja. Äh, parallel zur Frauen EM oder WM? EM. EM. Auch E-M. Dann wohl statt. WM war konnte. nämlich
3: neulich erst. Hast du das einfach nicht verfolgt? Ich gucke ja keinen Siehst Frauenfußball. Dann. Buh, (lacht) war aber auch eine langweilige WM, weil äh, die Amerikanerinnen (lacht) gewonnen haben und niemand interessanten Fußball gespielt hat und äh, auch die Amerikanerinnen nicht und dann aber einfach die besseren Einzelspielerinnen und Athletinnen waren und das war alles gar nicht so geil. Ähm, Und im Moment sieht es überhaupt mit so Innovation und äh, Finesse im internationalen Frauenfußball so ein bisschen so aus wie in der Bundesliga.
0: (lacht) Das heißt, äh, USA gewinnen alles und äh, bis so eine Mannschaft wie Leipzig kommt, wird das auf eine absehbare Zeit so bleiben? Ja. Mhm. Äh, genau, aber da habt ihr euch ja nicht zu Unrecht, wie ich finde, beschwert darüber, dass da, also ich meine, jetzt ist es vielleicht auch noch ein bisschen zu früh, dass da jemand wirklich drüber redet, aber dass, wenn das dann parallel stattfindet, äh, dass man da eventuell eine der beiden Veranstaltungen benachteiligt und ich könnte vermuten, welches nicht ist.
1: Klar. Äh, man könnte das total cool machen, aber bloß weil man das könnte, heißt das ja nicht ja wahrscheinlich, dass der das das Tat wird. In ein Natürlich, man ja. könnte irgendwie eins draus bauen und dann irgendwie so ähnlich wie, sag ich mal, das bei Olympischen Spielen ja auch möglich ist. Ja. Ähm, wo man einfach sagt, da haben die Frauen ihre Wettkämpfe und an den Tagen dazwischen haben die Männer ihre Wettkämpfe und dann zieht sich halt ein bisschen länger hin. Das wäre bestimmt, also sag mal, organisatorisch machbar. Ist die denn auch äh, in Europa?
0: Also natürlich, also, also so pan-europäisch, nee, die hat, wie, um, die, wie die äh, Männer em angedacht
3: haben? Die war waren normal geplant.
0: <lacht> normal, normal geplant. Also. Naja,
1: ja, mit nur eben Land. Weil ich weiß es gar nicht. Ich weiß tatsächlich ja nicht, ob das. Ähm, wie die angesetzt war. Aber das ist natürlich auch irgendwie, wenn so eine Sachen gleichzeitig stattfindet, ist ja auch klar, was übertragen wird und was nicht übertragen wird und so. Also, da hat ja, oder welche Sponsoren sich wo, wie doll engagieren und ähm, da zieht ja immer so Dinge nach sich und natürlich eben auch Aufmerksamkeit. Oder eben, dass man dann sagt, so hoch, na ja, wisst doch, sehr schade, dass die Frauen jetzt einen Termin hatten. Das äh, ist ja meistens ja. das, was dann eher so passiert.
3: Ja. Die da- äh, sollte übrigens in England stattfinden. Ähm, das äh, Und zwar unter anderem in Lee, äh, im Lee Sports Village, was äh, ein Stadion und ein äh, Ort ist, die ich beiden noch nie gehört hatte. Und im äh, Nachwuchsstadion.
0: Ich, ich vermute mal, dass es in England viele Stadien und Orte gibt, von denen du noch
3: nie was gehört hast. Ja, aber in den wenigsten finden paneuropäische europäische Trad- äh, zu- Turniere statt. Das ist richtig. Und, <lacht> ähm, ist tatsächlich von denen auch das Einzige, das ich noch nie äh, gehört hatte. Inklusive Trinbar. Rotherham, äh, Milton Keynes und ähm, ja, Sheffield, Brentford, Brighton Hove. Das kennt man alles, aber... Zwei davon hast du dir ausgedacht, Traum. Traum.
0: richtig?
1: Genau, du nämlich eigentlich Ritternamen?
3: Oder aus Harry Potter Büchern.
1: <lacht> <lacht> genau, <lacht> ja. Ritternamen aus Harry Potter Büchern. <lacht>
0: Ja, aber ich finde ich fand die Idee eigentlich ganz charmant, natürlich die jetzt so spontan, das daraus ein Turnier zu machen. Das würde auch diese komischen Staffelkarten. Ne, wo, ich weiß nicht, ob es die auch wieder gibt zur EM, zur WM gab es die ja mal, wo man sich dann quasi für keine Ahnung 700 Euro aufwärts so eine äh, so eine Follow Your Team Karte kauft, die dann halt von von der Vorrunde bis zum Finale irgendwie dir Zutrittsberechtigung verschafft. Das wäre dann halt doppelt so viele Spiele, eventuell. Ne? Dann hat man, hat man vielleicht ein bisschen Publikum bei der
3: Frauen-EM. Ja, ähm, dafür könnte man ja einfach, äh, wenn man das jetzt eh schon alles verschiebt, diese äh, Aserbaidschan bis Glasgow-Turniervariante äh, für die Männer-EM abschaffen, die auch, einfach auch in England austragen lassen. Ich glaube, die haben dann noch ein paar andere Stadien, von denen man schon mal gehört hat. Und dann wäre das noch praktischer.
0: Da werden wir mal ein Anschreiben fertig machen, damit das irgendwie… Genau, ey, wir haben es
1: gelöst hier, hier für euch.
0: Folgender Plan, darüber müsst ihr euch jetzt zumindest keine Sorgen machen, kümmert G- euch um genau. den Rest.
1: Genau, alles Liebe oh, euer und <lacht> Genau. Ihr machtet Catering, wir sagen euch, wann nicht, wohin geliefert werden soll.
0: Ha-ho-he, euer Jürgen. <lacht> Der hat ja auch den Absprung geschafft, ne, Rechts, also überhaupt rechtser, nicht insgesamt, aber auch so. In, in vielerlei Hinsicht, Ja. <lacht> Ja. achso, apropos Absprung. Es gab ja noch einen äh, interessanten Treppenwitz dieser ganzen Geschichte daran, ist ja, dass nun ausgerechnet, äh, und auch da hat der ja Steffi heute schon bei Union am Ball, nee, war das auch gestern äh, ausführlich geredet, <lacht> die das verschwimmt ich alles so zu das einer. Ja. So. Ähm, dass nun ausgerechnet Dietmar Hopp. 80 Anteilseigner mhm. an dieser Firma ist, die sich Donald, Crump, äh, Donald Trump Donald Trump unter den Nagel reißen wollte. <lacht> äh, die irgendwie laut eigener Aussage, da bin ich auch noch nicht so von überzeugt, aber laut eigener Aussage relativ kurz davor sind, einen Impfstoff zu testen. Äh, der da. Irgendwie also ich glaube, das sind übrigens
3: gar nicht so wenig, also das ist jetzt nicht so überrascht, dass man jetzt kurz davor ist, einen Impfstoff zu testen, aber das dauert ja dann noch mal eine Weile. Und dann, dass es dann irgendwie in einem halben, dreiviertel Jahr irgendwann mal fertig ist, äh, das kann also vielleicht schon sein.
1: Also erstmal wirft der Chat ein, was äh, mir Sebastian heute früh aber auch schon gesagt hat, dass das halt auch gar nicht stimmte, also Mhm. dass diese Nachricht halt Quatsch war, weil es da äh, wohl nicht mal ein Angebot gegeben hat, also das war so in Gänze ausgedacht, Äh, aber auch eine schöne Geschichte einfach (lacht) und es bleibt natürlich trotzdem dabei, ich habe ja einen stiegen Impfstoff, aber ich will trotzdem immer noch 50 plus 1 und zwar in echt
0: Ach und, so, und ja, das war Dinge? Die das das sind gesunden, sind hätte ich jetzt gar nicht, die wollte ich gar nicht führen, weil das äh, war, das, das war so ein allein. Äh, ich glaube, mit der Meinung steht MC Lücke auch relativ alleine da. Also, dass er da jetzt irgendwie nee, so hoch idolisiert. Oliver Pocher auch, zum
2: Beispiel ja. musste auch schon wieder sein Maul dazu aufmachen. ja nun. das gab nee, schon ganz viele Leute,
1: die aber auch vorher nie verstanden haben, also die schon vorher nicht verstanden haben, warum diese Plakate so waren, wie sie waren. Ja. Ähm, und die immer der Meinung waren, der arme Dietmar Hopp, du seid doch nicht so gemein zu dem. Und alle so, äh, wer ist denn gemein zu Dietmar Hopp?
0: Wer, wer ist nochmal Dietmar Hopp?
1: <lacht> ja, nee, aber tatsächlich, um zu sagen, irgendwie in der Diskussion hinkt ja komplett um was anderes. Also ja. da hinkt es ja um Kollektivstrafen. Da hinket um wirklich komplett andere Geschichten. Da hinket null um die Person Dietmar Hopp. Und wer den Gedankengang nicht nachvollziehen konnte, kommt natürlich jetzt darauf, dass das eine unheimlich witzige Geschichte ist. Ich meine, Leib, grundsätzlich ist Quatsch.
2: es eine
0: unheimlich witzige Geschichte.
2: Ja. <lacht> Endlich, aber wir Fußballfans dürfen ja? Wir Fußballfans dürfen jetzt auch alle den Impfstoff nicht benutzen, weil wir finden ja den Dietmar Haupt doof. Genau, der hat ihn ja persönlich im heimischen Wohnzimmer, in der genau, Waschküche ja, genau. hat er den zusammengekriegt. An seinem Haus Hunde testet nämlich. Ja. Ja. So ist es jetzt halt leider. Nee, ich so
0: finde es aber extrem überraschend, dass es Anscheinend vielen Menschen, oder also zumindest wenn du jetzt sagst viele Menschen, mir war jetzt persönlich nur MC Lücke da bekannt, äh, tatsächlich <lacht> anscheinend schwerfällt, zwei äh, unterschiedliche Geschichten mit denselben Protagonisten im Kopf ja. zu behalten, die sich um zwei völlig unterschiedliche Dinge drehen und die auch nichts miteinander zu tun haben. Also, also häufig,
1: häufig kam sowas äh, von Leuten, die entweder auch ein Stück weiter weg vom Fußball waren, Also so generell, die das einfach nicht, die tatsächlich, wo die Botschaft nicht angekommen ist Mhm. und dann aber halt natürlich auch die, die zwar im Fußball unterwegs sind, aber auch das äh, seinerzeit schon falsch eingeschätzt haben, also die einfach schon damals nicht verstanden haben, worum dieser Protest sich gedreht hat und denen ist dann natürlich auch komplett nicht zu helfen, also auch jetzt im Nachhinein
0: nicht. Muss ja vielleicht doch nicht. Man, man nee. kann ja jeder, kann, ändert ja niemand irgendwas, also es ändert ja sich einfach nee. nichts daran, nur weil <lacht> MC Lücke jetzt überhaupt besser findet als vorher. <lacht> das ist ja völlig ja. egal <lacht> in the grand scheme of things.
1: Aber würde ich nächste Woche nochmal mit ihm aufnehmen, was wahrscheinlich in Ermangelung eines Spiels eher nicht der Fall sein wird. globe hätte auch Zeit, hier noch gehabt, sich darüber Gedanken zu machen und dann zu sagen, ja, nee, war vielleicht doch. Also das ist ganz oft so, dass er so im Eifer des Gefechts so, äh, zu einer Meinung kommt und sich dann aber auch von mir überzeugen lässt. Und das finde ich ehrlich ja auch gesagt, gut. Auch sehr sehr schön,
0: wenn solange das noch funktioniert, das sehen wir ja auch gesellschaftlich
3: leider viel zu selten.
0: Genau. Heutzutage. Dafür ist das mit
3: dem, mit dem Miteinander reden ja eigentlich so gedacht. Ne?
0: Genau. Sollte man annehmen, ja. Aber es klappt ja leider nicht immer. Oh. Bei, Bei wem ist, von euch? Bei wem ist da gerade ein Autokorso hinten nicht Wir haben auch Echt Wir
3: hatten das neulich schon mal in einem Podcast, glaube ich, besprochen, oder? Dass hier so ein permanenter Autokorso vor meiner Tür ist, weil in Ulm auch so eine Art ähm, weniger publiziert ist, weil weniger Wasserwerfer Stuttgart 21 läuft. Also hier wird auch schon irgendwie seit zehn Jahren der Bahnhof umgebaut. Und deswegen ist die Straße, die direkt hier von meinem Apartment vorbeifährt, die eigentlich eher so eine einspurige ähm, äh, Einkaufsstraße ist, die ist gerade deswegen auch Hauptverkehrsader und da staunen sich immer noch ähm, die Autos, auch abends, was mich vermuten lässt, dass da Leute das mit dem Social Distancing und Spatial Distancing auch noch nicht so komplett ernst nehmen. Na gut, zwei mhm.
0: Autowände dazwischen ist ja eigentlich noch ganz okay, oder? Also wenn die ja, aber die wollen ja sitzen. irgendwo hin. Ja, das unterstellst du. Vielleicht kommen die <lacht> einfach gerade aus dem Büro und fahren nach Hause. In nichts Bubble, so wie sie es gehört. Aber es <lacht> ist erfreulich zu sehen, dass auch in Ulm der Köpenicker, äh der Köpenicker, der, ja auch der Köpenicker, der Berliner Straßenverkehrsansatz genommen wird. Erstmal hupen.
3: <lacht> Egal was ist. Und erstmal, erstmal Brückensperren. Genau.
0: <lacht> ja. Okay, ja. Stimmt. Aber da ist ja für Köpenick ist das jetzt ja gar nicht so schlecht gerade. Ne? Die können jetzt erstmal ganz in Ruhe ihre Brücken zu Ende bauen. Was für eine Überleitung! Wir eine, eine, eine <lacht> haben keine, haben keine Spielverta- äh Spieltagsstresssituation mehr, was den Verkehr angeht.
3: Haben jetzt Zeit. Ja, sollten wir jetzt auch das Stadion jetzt schon bauen. Das, stimmt, das war, ja, nach, das war ja vorhin ein...
0: <lacht> ja, aber
1: was soll ich euch jetzt sagen? Im Bauamt wird gerade nicht so viel bearbeitet für uns. Da Lustig. sind auch
3: nicht so viele Leute. Ja, stimmt. <lacht> wir haben auch noch keine VPN-Tunnel. Ist ja egal.
2: Wir, wir bauen einfach gehören, und sagen, ne? ihr habt doch
3: gesagt, können wir... wir auch genau. für den VPN-Tunnel gab es ja gar keine Baugenehmigung. Ne?
0: <lacht> oh, oh. <lacht> nee, ich finde einen Dienstansatz hervorragend. Erstens, wir fragen einfach, wir bitten danach um Entschuldigung und fragen nicht vorher um Erlaubnis.
2: <lacht> Zurückbauen
0: geht ja dann auch nicht mehr. Ach, das geht, glaube ich, aber.
3: Was das wieder kostet. Also bei so Gartenhütten wird das ja durchaus mal verlangt. Weiß nicht, da hast du da so gerade unser Stadion eine Gartenhütte, Gartenhütte genannt.
2: <lacht> Sag mal einfach so hoch. Äh, ach, wir hätten das noch benötigt? Nee, wussten so wir jetzt gar nicht. Aber guckt mal, wie schön das jetzt ist. Hier, da hinten
0: und wie es schön aussieht im Sonnenuntergang. Äh? Und hier haben wir noch ein paar Drohnenaufnahmen.
3: <lacht> also, äh, ich meine, abgesehen von dem Witz, also natürlich ist es äh, jetzt nichts, was dadurch schneller geht, ähm, aber zumindestens die Gedanken kann man sich ja vielleicht noch ein bisschen weitermachen, die dazu noch notwendig sind. Wie, dass diese, diese Pause jetzt zu nutzen, um eventuell Bauvorhaben voranzutreiben? Also, die, also ähm, erstmal hat natürlich auch der Verein irgendwie genug damit zu tun, sich jetzt zu organisieren, würde ich mal davon ausgehen. Ähm, und ähm, solange man irgendwie noch äh, eh nicht weiß, wie lange da jetzt kein Fußball stattfindet, kommt man glaube ich auch, ich glaube das ist ja auch so eine Erfahrung, die wir jetzt auch alle so einzeln machen, dass man, wenn man jetzt erstmal nicht weiß, wie man jetzt weitermacht äh, und vielleicht theoretisch mehr Zeit hat, man trotzdem noch gar nicht so wirklich zu was kommt, weil man sich halt noch nicht organisieren konnte, ich glaube das gilt auch für ähm, auch für Fußballvereine, die Stadien bauen wollen. Von daher ähm, rechne ich jetzt nicht damit, dass das wirklich eine Ver- Beschleunigung bringt. Ich glaube, das geht auch einfach noch gar nicht. Also ja. gerade
0: wenn der Bauantrag nicht genehmigt
3: ist, kann der
0: also so witzig die Situation auch wäre, wenn Union jetzt einfach bauen würde und danach sagt, ja jetzt steht's, was wollt ihr machen, Köpenick, ja, <lacht> we <called> your bluff. <lacht> ich glaube, so rein rechtlich wäre das schwierig. <lacht> nee, aber, äh, also man kann ja auch
3: vermuten, dass es vielleicht auch schon noch äh, Dinge gibt, die Union vielleicht noch tun muss, bevor ähm, bevor es losgeht mit Bauen. Könnte man annehmen, aber-
2: ja. Wenn, wenn wir das Stadion fertig bauen würden innerhalb der corona krise <lacht> ganz ehrlich, dann sollte man spätestens dann auch an Dirk Zingler den BR abgeben. <lacht> wenn wir zweimal das Stadion in der Zeit bauen, hm. bitte könnte bitte. man vielleicht mal drüber nachdenken.
0: Der äh, zieht persönlich alle Dübel fest dann im BR. <lacht> Ja. aber ich habe noch eine ganz andere geschichte ich habe ja überlegt jetzt als dann die dfl gesagt hat wir machen jetzt hier dicht ne und äh, auf absehbare zeit und laut den letzten einschätzungen wie gesagt wir wissen es ja alle nicht und das ändert sich ja auch täglich könnte das ja tatsächlich alles ein bisschen länger dauern also auch über den sommer hinaus wenn äh, ne, mit dieser ganzen Selbstisolation und so. Wie wäre es denn, wenn man das Ganze jetzt irgendwie unter leitender Sponsorschaft von EA in den Digitalbereich verlagert, dass jetzt alle Bundesligaspiele nur noch mit FIFA irgendwie ausgetragen werden und dann so Livestream so eSports mäßig?
2: Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt eine e sports abteilung Union nicht? Sebastian Polter ist? <lacht> nee, <lacht> ja, das wäre doch noch eine Zweitkarriere.
0: <lacht> nee, aber der, es, äh, Union hat tatsächlich, ich glaube, auf eine Kicker-Anfrage da schon mal geantwortet, dass das im Moment äh, nicht zur Frage äh, nicht, nicht im Raum steht.
3: Ja, und auch hm. eher, dass sie das allgemein nicht so interessiert. Aber da jetzt gerade sind auch die FIFA-Server überlastet von der.
0: Naja, gut, dann skalieren, skalieren, skalieren. Wofür haben wir denn die Cloud? <lacht>
1: Das
3: sind also ja auch nur andere Leute Computer, also irgendwo müssen
0: die auch noch herkommen. <lacht> so, ja, tell me, tell me More. <lacht> ähm. ich, habe, ich habe, ich glaube, dass
1: ich für soweit extrem schwer zu begeistern bin.
0: Meinst du nicht, so an jedem, ja. jedes Wochenende gibt es irgendwie Samstag 15.30 den allgemeinen E-Sports-Anstoß und dann setzen wir uns alle vor die, vor unsere Twitch-Kanäle und gucken Union gegen Bayern, äh, oder auch das Stadtderby, äh, was ja dann jetzt ansteht, halt virtuell. Ich sag mal so, also, aus
1: Verzweiflung würde ich es womöglich
2: nicht
0: <lacht> Müssten wir halt bloß gucken, ob wirklich jemand spielt oder ob was simulieren lassen vom
2: <lacht> <lacht> Was ist fehler? Da? Ja. Selber spielen.
3: Selber spielen, ja. Aber du hast ich eine, sorry. Ähm, Nadine?
2: Ja, mach Daniel.
3: Nee, ich wollte sagen, äh, an Robi, Glückwunsch, du hast gerade eine Weile, Weise gefunden, wie das noch langweiliger wäre. <lacht> <lacht> simulieren <lacht> lassen, <lacht> meinst du? <lacht> Stimmt, Okay.
0: Naja, aber solange so Vereine wie äh, Union keine eigene E-Sports-Abteilung haben, sprich auch niemanden abstellen könnten, der da der, der, der für sie spielt. Hertha zum Beispiel hat ja E-Sportler. Ne? Die haben ja, ich glaube, zwei FIFA-Spieler professionell haben die unter ihrem Dach. Also da sind sie uns voraus. Also auch da sind sie uns voraus. Bix, hm. naja. die Club. halt, City Club halt, ne? genau. Die könnten also da äh, schon am grünen Tisch gewinnen, sozusagen. Also mit anderen Worten, ihr seht das nicht so wie ich. Ich fände das ja ganz charmant. Einfach als, also als Alternative. Also ich bin... Ich
1: ich bin total nicht dagegen, habe aber den Verdacht, dass es mich nicht so erreicht. So, ja, Ich ja. freue mich aber für jeden, der fußballmäßig nicht auf der Straße sitzt. Das ist schon
0: okay. Also ich meinte das ja auch nicht so als Ligaersatz, also dass wir jetzt sagen, okay, so wird die Liga zu Ende gespielt, obwohl das ja auch charmante Sachen hätten, hätte sondern einfach als, als Entertainment-Angebot der Vereine, die Spiele, die quasi sowieso stattgefunden hätten, virtuell auszutragen. Über einen eigenen DFL-Twitch-Kanal oder einen Sky-Twitch-Kanal, also, oder dass sie sich einfach, alle die, die jetzt rumjammern und ja auch zu Recht, dass, dass ihnen so viel Einnahmen verloren gehen, dass sie einfach sich zusammensetzen, auch gerne virtuell per Skype und dann sagen so, was können wir als Alternativangebote machen? Und da wäre doch so ein, so ein FIFA-Turnier, ne? könnte man ganz neue Sponsoren gewinnen und wieder ein bisschen Geld verdienen und so,
3: wäre doch mal ganz charmant. Also ich bin ja immer noch der Meinung, äh, bevor nicht die Tour de France äh, auf Swift äh, ausgetragen wird mit allen im heimischen Wohnzimmer, äh, brauchen wir darüber glaube ich gar nicht Wie reden.
0: Sports Tour de France. Ja, ja aber das ist ja das, ja, das sind ja Randsportarten. Es geht hier um staatstragende äh, Sportarten, die wir retten müssen.
3: Okay, hast mich überzeugt. <lacht> <Yes>.
0: <lacht> aber ich glaube Steffi und Nadine nicht so. Das heißt, <lacht> müssen wir uns dann Twitch angucken. Ich denke halt immer,
1: nur weil es mich nicht so anmacht, heißt es ja nicht, dass es für alle anderen Leute auch doof ist. Ich, also, <lacht> <lacht> aber ich glaube, das ist mir irgendwie, ach nee, das ist mir nicht so das Riecht, das, das, das riecht doch falsch, wisst ihr? Also daran ist eigentlich alles, das ist irgendwie alles nicht so das Gleiche. Ich bin auch, ich wisse, mir hat total gut gefallen... Ähm, dieses äh, virtuelle Gruppenkuscheln beim Aufstiegsfilm mit äh, nicht betrunken machendem Bier. <lacht> und Aber wir haben einen echten Grill angehabt. Ja, aber das, das ist das, doch schon die, der halbe Schritt ging's. dahin. So. Ja, ich glaube, mir fehlt tatsächlich die Gemeinschaft. Das ist total, Wissen Sie, klingt vielleicht absurd, wo ich vorher nur gesagt habe, ich kann keine Menschen mehr sehen. Aber, <lacht> aber beim Fußball finde ich das total merkwürdig. Ich gucke auch super ungern alleine Fußball. Also das mache ich halt, weil ich wissen will, wie es aussieht und einfach niemanden mir gucken will oder ich einfach irgendwie... Ähm, Gerade mal, wo ich strandet bin, das geht dann halt nicht anders. Aber ich mag halt auch diese Krach machen. Also es ist mir tatsächlich auch ein Bedürfnis, ähm, denn rumrappeln zu können und alleine kommt man sich dabei auch extrem blöde vor und mir fehlt diese große Gruppe von Menschen, mit der ich gepflegt
0: ausrasten kann. Das ist tatsächlich wichtiger für mich, als ich dachte. Ja, aber da, ich will ja auch das alles nicht ersetzen, um Gottes Willen, ja. dafür gehe ich ja auch zum nee, Fußball. Nee, aber das
1: ist mir wichtiger als der Fußball an und für sich, Ach so, ist also, das okay, ist halt tatsächlich ein okay. bisschen absurd.
0: <lacht> nee, das kann ich sogar nachvollziehen, das <lacht> ist, ich, da, ich, also ich, ich fände das zwar charmant, würde wahrscheinlich aber auch nur drei Wochen zugucken oder so bei solchen Twitch-Turnieren, <lacht> <lacht> weil genau, um den Fußball geht es ja eigentlich als letztes dabei. Wenn FIFA dann selber spielen. Ja, hat schon doof wieder, ja. Ja, gucken, wieder, so wie wieder. So eine, wieder nur so eine halb ausgedachte Idee, Mann.
1: Naja, und spielen kann ich ja. halt tatsächlich nicht. Also das ist irgendwie, ganz, niemand würde das, möchte das, aber ich habe das halt auch nie gemacht. Ich bin so, also überhaupt ja keine Computerspielspielerin. Ich sitze den ganzen Tag da und mal Zeug aus, weißt du, ich habe irgendwie, das ist so <lacht> nicht, ich habe, nee, <lacht> das ist nicht
0: so meins. Ja, <lacht>
3: ähm, ja also noch. die Idee... Äh, nicht auch, so gut abgelehnt. Ja, okay. Verdammt. Aber wieso auch? Welche hm. Idee ist
0: denn noch abgelehnt? Das war ja, ja jetzt die, meine erste. Äh, Stattdessen sich mit
3: Stadionbau zu beschäftigen.
0: Ach so, war das wirklich eine oh, Idee? Oh,
3: ja. Nee. Oh. Aber das würde ich jetzt deiner Idee auch mal unterstellen, dass die nicht so...
0: Naja, aber Moment. Ja, also... <lacht> <lacht> wenn jetzt EA auf uns zukäme, also auf uns, uns <lacht> mit uns meine ich jetzt mal die Fußball-Community, und sagen würde, hier sind sie Millionen Euro, äh, dann könnte man darüber ja mal das nachdenken. Das ist ein anderes Thema, was wir machen würden. <lacht> <lacht>
3: ähm, eine andere Frage ähm, ist ja noch, ähm, womit wir irgendwann mal weitermachen, wenn wir irgendwann mit der Fußball spielen, können Wollen wir mit darüber noch reden oder eher nicht? Klar. Ähm, ich habe mich ja wirklich gefragt, was sind nicht so die, ähm, äh, ich würde sagen, Desiderate dafür sind, ähm, irgendwie eine Lösung zu finden, wie es dann weitergehen soll. Die was? Ähm, Kannst du das
0: nochmal in einem Satz quasi Wort?
3: Was sind so die Kriterien, an denen wir das dann messen, äh, welche Lösung auch immer äh, wir uns dann irgendwann ausdenken? Also ich meine, es krankt natürlich alles daran, dass wir noch überhaupt nicht wissen, äh, wann Fußballvereine, wann Fußballmannschaften, wann Fußballspieler in, wieder in der Lage sind, irgendwie Fußball zu spielen. Aber ähm, wie wichtig ist euch denn zum Beispiel, dass diese Saison am Ende mit 34 Spieltagen oder mit irgendeinem anderen Modus zu einem Ergebnis geführt wird und uns äh, einen deutschen Meister gibt und Mannschaften, die äh, qualifiziert absteigen und äh, Uwe Neuhaus mit Arminia Bielefeld wieder in die Bundesliga aufsteigt?
2: Ja, ich, ja, ich, ich finde also Sag mal, Nadine. Gut. Also ich habe von Anfang an gesagt, Uwe Neuhaus steigt nicht auf.
0: <lacht> <So>. <lacht> als, ganz, kurz, ganz kurz,
2: als, als äh, Hoffnung oder als Versprechen? Es ist halt aus Prinzip einfach so, dass Uwe Neuhaus nicht aufsteigt. Der ist seit Jahren in der L- zweiten Liga Trainer und der steigt einfach nicht auf. Das ist einfach Gesetz. Okay. So. so wie Schalke halt nicht Meister wird. Also,
3: also gibt das so Recht Dinge. ist schon mal eins der Desiderate, die Nadine vorschlägt dass Uwe Neuers nicht aufsteigt
0: und Schalke nicht Meister war. <lacht> Unter diesen Voraussetzungen nee. diskutieren wir jetzt.
2: Aber äh, ne, prinzipiell, ob da jetzt Meister gekürt wird oder nicht, ist mir erstmal egal, weil Union wird's halt wahrscheinlich nicht. Ähm, könnte man ja mit FIFA ausspielen. Ja, könnte man machen, ja. Und auf Twitch übertragen. Ja, genau. <lacht> ne, aber also mit Absteiger aufsteiger ist halt natürlich schwer, ne? weil entweder bevorzugt man die, die Leute, die eigentlich oder die Mannschaften, die eigentlich abgestiegen werden und sagt, auch ihr bleibt in der Liga, oder man benachteiligt dann halt die die eigentlich aufgestiegen wären, ist halt irgendwie ein schwerer Weg. Und äh, wenn man wenn man sagt, man fängt quasi nochmal bei null an, so man spielt es zu Ende, aber am Ende gibt gibt's ja halt keine Meister, keine Aufsteiger, keine Absteiger, das ist halt auch alles doof. Also ich glaube, eine gute Lösung dafür zu finden, ist schwer. Ich glaube, dass das extrem davon abhängt, also was jetzt
1: eine gute Lösung sein könnte, an welchem Zeitpunkt man wieder einsetzen kann, zu spielen. Also ich glaube, so vier Wochen, sechs Wochen kann man hinnehmen, bei acht Wochen wird es schon schwierig und je länger sich das weiter rauszögert, sozusagen in Richtung Herbst oder Winter, desto eher ist man bereit zu sagen, ey, wie es jetzt ohne mehr, was in dieser Saison los war, lass nochmal von vorne anfangen. Das, das hängt bestimmt von dem Abstand ab, mit dem du drauf guckst. Und ich glaube, das gibt immer Vereine, die sagen so, ey, du nimmst mir damit eine Chance. Und es gibt Vereine, die sagen, ähm, aber ich wäre doch, also wär doch Meister gewesen. Es gibt welche, die sagen so, hm, ich bin gerade mal, ich stehe hier jetzt im Abstiegskampf und bin jetzt raus, weil, aber ich hatte nur so und so viele Spiele vor mir. Und deswegen hipst das, glaube ich, nicht in ihr Recht, aber ich glaube, dass ich auch da mit der Zeit die Haltung ändern wird und wirklich tatsächlich durch die Zeit bedingt auch die Haltung ändern wird, was man als Recht empfindet. Also heute würde ich zum Beispiel sagen, ja lass uns dann halt in acht Wochen oder in zwölf Wochen einfach an dem Tag wieder einsetzen, den wir jetzt haben, also lass uns einfach verschieben und dann die Saison zu Ende spielen und es kann aber sehr gut sein, dass ich das in vier Monaten komplett anders sehe.
0: Also ich glaube dadurch, dass sich die EM jetzt verschoben hat und dadurch im Sommer ein bisschen mehr Raum geschaffen wurde, um eine Liga eventuell noch zu Ende zu spielen, ist das Einzige, was wirklich dagegen spricht, wenn sich die ganze Situation halt noch verlängert und dann an diese Grenze rankommt, wo eventuell Spielerverträge auslaufen. Also das ist ja dann ja. irgendwann Ende dieser Saison... Äh, gestalten sich ja manche Kader auch nochmal anders und da ist es dann, glaube ich, rein arbeitsrechtlich schon relativ schwierig, nur um die Saison noch zu Ende zu spielen, irgendwelche Vertragsverlängerungen auszuhandeln Also da macht man, glaube ich, ein ganzes Fass auf von Angriffsflächen rechtlicher Natur, die es sich nicht lohnen, dann für eine Saison noch zu Ende zu spielen. Äh, wenn das nicht der Fall ist, würde ich sagen, spielt die Saison im Sommer zu Ende. Ich würde sie schon gerne noch zu Ende spielen, also mhm. inklusive Meister, Absteiger, Aufsteiger, alles. Ähm, wenn das nicht klappt, fände ich es, glaube ich, am fairsten zu sagen, wir brechen das auf dem Stand, dass es, dass es jetzt hat, ab und keiner steigt ab. Sondern die Ligen werden dann halt nächste, nächste Saison mit allen Aufsteigern aufgestockt. Dann wird es mhm. halt mal ausnahmemä- mhm. ausnahmemäßig mehr Mannschaften pro Liga geben. Und da muss man sich halt zusammensetzen, wie man dann den Modus so für die kommenden ein, zwei, drei Saisons hinbiegt, dass es dann nach, nach drei, zwei Jahren, drei Jahren sich wieder auf den Stand findet. Die, die wir vor dieser Saison hatten. Ich Stimmt, das, so das, das geht natürlich auch. Ich hm. glaube, das wäre das fairste, weil dann steigt halt niemand Leipzig. ab. Ja, RB Leipzig, was die, die haben ja rausgehauen, cool. die haben wir ja rausgehauen, cool. oder man nimmt die. Ja. Nee, nee. nee,
3: nee RB <lacht> <R>.
2: Leipzig <lacht> hat ja rausgehauen, dass äh, man die Hinrunden, also die Herbstmeistertabelle nimmt sozusagen. Da äh, wären sie Meister, oder? Genau. <lacht> <lacht> Komisch, <lacht> warum? Auch denkt, ja, denkt ja. man sich auch so, ja, äh, nee, ist klar, da habt ihr natürlich schön Vorteile von, ja, nee, das aber es wäre halt gen- wär genauso unfair, sag ich mal, weil ja, klar, man muss sich äh, als Mannschaft zu jedem Zeitpunkt halt anstrengen und so und seine Punkte sammeln, aber da rechnet der keiner mit, dass du zur Halbserie schon aufpassen musst, dass du nicht absteigst.
3: Also genau. ich finde grundsätzlich ist es schon so, dass äh, fairer wäre ähm, eine Tabelle nach 17 Spieltagen als eine nach 26 Spieltagen zu nehmen. Nur ähm, ist es, glaube ich, noch schlimmer als alles andere, jetzt im Nachhinein Spiele, die schon ausgetragen wurden, sind für ungültig zu erklären. Also ich glaube, ähm, den äh, das Sternchen in den Geschichtsbüchern, ähm, das wird dann wirklich ein bisschen sehr groß. Ich habe mich halt gefragt, wie schlimm es eigentlich wäre, wenn man quasi ähm, jetzt mal davon ausgeht, dass man dieses Vertragsproblem nicht lösen kann. ist ja sowieso so, dass man äh, in so einer, ähm, in, so einer äh, in so einer Saison durch zwei Transferperioden quasi durchspielt, weil ja das äh, Transferfenster im Sommer in die Saison reinreicht. Also dass es mehrere Punkte gibt, in denen sich zum Beispiel so Kader auch ändern können. Mhm. Aber es ist natürlich schon nochmal was anderes, wenn man ähm, eben sein Kader so plant, dass man zum Beispiel den Spieler auf jeden Fall für die ganze Saison hat und ähm, dann vielleicht das äh, Risiko kaufen, dass man ihn danach verliert, aber auf jeden Fall hat man ihn für die Saison. Ähm, das ist ja schon eine, äh, eine Annahme, die alle irgendwie bei der Kaderplanung machen. Könnte natürlich sein, dass man sagt, äh, nee, wenn das jetzt äh, verletzt wird, dann bringt das die Mänzelschaft zu sehr durcheinander, aber ich glaube im Vergleich zu einem anderen wäre das jetzt äh, nicht was, was ich grundsätzlich viel äh, schlimmer fände. Ähm vielleicht könnte man uns, ja auch
0: äh, eine Regelung finden, ja. wenn das jetzt also ne, wenn wir jetzt sagen, das wird zu eng bis zum Transferfenster, die ganze Saison noch zu Ende zu spielen, dass man sich dann im Sommer sagt, wenn man wenn sich alle der Meinung sind, wir können jetzt wieder ungefährdet spielen, Spiele veranstalten, dass man dann sagt, die, die noch eine Chance haben auf Meisterschaft, Aufstieg oder Abstieg, spielen irgendwie in sich zusammen einen mhm. riesen Playoff äh, und alle anderen, die so im Mittelfeld rumdümpeln, so wie Union, die haben jetzt halt einfach Sommerpause.
3: Ja, sowas äh, kann man sich vorstellen. Oder man kann sich halt auch sowas vorstellen. Angenommen, äh, so ein, weiß nicht, ob das der Worst Case ist, aber ein relativ schlechter Fall, äh, wo wir im Oktober wieder anfangen äh, Fußballspiele zu haben ähm, oder im November, äh, dass man sagt, okay, wir spielen jetzt irgendwie noch diese sechs Spieltage zu Ende und äh, machen dann äh, eben, lass uns danach was einfallen, wie wir dann äh, weitermachen, zum Beispiel indem man vielleicht die Saison 2000 äh, 2021 nur in einer Runde spielt und dann im Sommer wieder mit der nächsten Saison anfängt oder eben dann auf so ein äh, Kalenderjahr-Programm wechselt. Aber so richtig überzeugend merkt man jetzt auch wieder, äh, kommt uns das alles noch nicht vor, oder?
0: Also ich meine, dass es keine Ideallösung für diese ja. ganze Geschichte gibt, es sollte eben klar sein, dass das alles nur Ausnahmesituationen sein dürfen. Ich glaube, es müsste einfach eine Möglichkeit gefunden werden, wo so wenig wie möglich Mannschaften benachteiligt werden und da würde ich jetzt mal mit einrechnen, dass RB Leipzig im Zweifel diese Saison nicht Meister wird. Das wäre mir ja. auch, auch wenn es nicht RB Leipzig wäre, relativ egal. Ja, also da würde ich dann sagen, ja. das ist eine Mannschaft, die mit dieser Entscheidung benachteiligt wird und dass es keine Absteiger gibt aus den Ligen, wenn sie wirklich vorzeitig
3: abgef- abgefiffen werden. Ja, aber wahrscheinlich muss man ja schon irgendwie ein einheitliches äh, Umgehen damit finden, oder? Äh, so zwischen den europäischen Ligen zum Beispiel, äh, um dann irgendwie sich auch gemeinsam auf einen Modus einigen zu können, nachdem man dann äh, nächstes Jahr sowas wie Europapokalplätze Sicher, findet. Sicher, klar.
0: Ich meine, aber wenn wir da, da hätten wir doch da nur hm. irgendeinen Verband, der sich darum kümmern kann. <lacht> <lacht> ja. da, hätten, das ist, da bräuchten wir mal Strukturen, weißt du? Das wäre ja. mal günstig.
3: Übrigens, äh, in England ist ja das äh, Troll-Level, was das angeht, noch mal ein bisschen höher dann zum Beispiel äh, die Chefs von Tottenham und äh, von West Ham vorschlagen, hm, lassen wir doch vielleicht die Saison, die wird doch ganz sein. Spoiler, das sind Mannschaften, die es jetzt nicht so gut hinkriegen, die Saison. Da wird Liverpool und bestimmt dass bei dabei sein. Liverpool nicht so ganz so gut <lacht> ankommt, ja. ja.
0: Was haben die, 24 Punkte Vorsprung
3: <lacht> oder so? Ja, die haben äh, jetzt mittlerweile einmal dummerweise verloren. Das ist ein bisschen schade, weil Ach, ähm, wenn die jetzt noch gar nicht verloren hätten äh, und die Saison abgebrochen würde, das wäre wirklich äh, eine Debatte, die man bis ans Ende seiner Tage führen könnte zwischen Arsenal-Fans und Liverpool Fans, ah, die das, äh, ungeschlagenere Saison hatte. Das gäbe doch Raum für
0: 30 sich Netflix-Dokus. Ja. Die geklaute Meisterschaft, die Liverpool-Story
3: oder irgendwie so. Ja, 30 Years of Hurt. <lacht> Stimmt.
0: Ja, also ich glaube, das ist. Ich bin auch, auch da bin ich froh, dass ich nicht in dieser Position bin, mir da irgendwie einen Modus ausdenken zu müssen, der allen irgendwie. Na fair wird es wahrscheinlich niemandem wirklich vorkommen, aber zumindest okay vorkommt. Hm. Weniger schlimm reicht ja manchmal ja, weniger schlimm, <lacht> Stimmt, ja. Wo, wo sich so wenig wie möglich Leute auf ein Schlipsgefühl treten. Find. Ich meine, dass, mhm. dass, dass du da in Leipzig immer an die falsche Tür klopfst, ist klar, solange die nicht Meister werden. Da würdest, wirst du nie eine, jemanden erreichen von den siebsten Mitgliedern, die sagen, ja, ja, das ist fair, das finden wir gut.
1: Und selbst wenn sie Meister wären, sagen sie immer noch, aber niemand hat uns lieb. Habt uns gefälligst lieb.
0: Hallo, wir sind doch jetzt Meister. Kannst
1: du, <lacht> kannst du eh machen, was du willst. Das ja. ist äh, alles ganz
0: verschwendet. Ist Nadine noch da? Hm. Ja. Gott sei Dank. Sagt, sind Nadines Katzen noch da? Auf dann? deiner Spur sehe ich schon seit fünf Minuten keinen Ausschlag mehr. <lacht> 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 jetzt sehe ich wieder ein. <lacht>
3: Ja. Haben wir noch Themen?
0: <lacht> ich dachte, ich lasse das mal so im Raum stehen. Ähm, ja, nee, ich glaube, Wir wollten noch äh, Derby-Anekdoten erzählen. <lacht> das machen wir nächstes Mal. Wir, wir haben ja noch ein paar Sendungen zu überbrücken.
3: Okay. <lacht> wir ich dachte noch, jetzt im Vorfeld von dem.
0: Ja, wir können, achso, im Vorfeld. Also ich habe von, von den Derby-Anekdoten. Ich glaube, die schönste Derby-Anekdote, die ich hatte, ist relativ schnell erzählt. Das war, als wir dann im Olympiastadion standen und äh, ich glaube auch schon geführt haben, in der zweiten Halbzeit, da äh, kam dann jemand äh, äh, beim ersten Mal, oder? Ja, ja, im Olympiastadion, beim ersten Derby im Olympiastadion, genau. Äh, Im vollbesetzten Block kam jemand äh, durch den Block auf uns zu, hielt die Eintrittskarten hoch und meinte, das wäre, sein, das wäre jetzt hier sein Platz. <lacht> <lacht> Und er, würde jetzt, er würde den jetzt gerne in Anspruch nehmen. <lacht> wo, wo er dann auch relativ viel Unverständnis von den umliegenden Unionern, inklusive uns, die wir auf seinem Platz standen, äh, erntete und dann haben wir uns aber nach zwei Minuten kurzer Diskussion, der junge Mann inklusive seines Vaters, die waren auch schon äh, gut äh, öfter mal am Bierstand gewesen, so wie sie dann äh, wir haben uns dann engagiert äh, und wir, sie standen dann neben uns und wir haben uns dann trotzdem nach dem Spiel in den Arm gelegen, dass wir gewonnen. haben, <lacht> war, das war ein, ein Erlebnis, was ich so schnell nicht vergessen werde. So im vollbesetzten Stadion, äh, alles steht, alle feiern gerade, dass wir irgendwie im fucking Stadtderby vorne liegen, nach Mantuschkas Freistoß. Und er kommt an, zeigt uns seine Karte und meint, was das wäre hier sein ist Sitzplatz. mein Platz? <lacht> ja. Das, äh, das äh, bleibt uns dieses Mal erspart. <lacht> hat, auch, ja. hat auch alles gute Seiten.
3: Ja. Ähm, bei mir war ja es tatsächlich so, dass das zweite Spiel von Union bei Hertha Eins der ja, mehr oder weniger fast ersten Unionsspiele war, die ich äh, so geguckt habe. Geguckt ähm, oder im Stadion? Im Stadion, Stadion geguckt hm? hab, genau. Okay. Ähm, nachdem ich, und äh, das habe ich seitdem nicht verstanden, wie das zusammenhängt, weil ich konnte mich ähm, definitiv daran erinnern, dass als ich äh, ein Jahr vorher in Amerika war, ich auf jeden Fall schon Textilvergehen gehört habe. Und dann habe ich aber nicht mehr ganz auf die Reihe gekriegt, warum ich dann ähm, irgendwie mich nicht an äh, Spiele vorher erinnern konnte. Weil ich dachte eigentlich schon, aber ähm, ob es jetzt das Erste war, bei dem ich war oder nicht, ist, ist nur so das, woran ich mich am besten erinnern kann von den äh, von den Spielen. Ich fand nämlich die Pyro sehr schön und ich ja. fand es äh, im Vorfeld sehr hübsch, als ich ähm, irgendwie auf die Ticketseite von Hertha gegangen bin und dachte, ach, da ist ja dieses Spiel in ein paar Wochen, da gibt es ja vielleicht noch ein paar Karten. Und dann stellte sich dann raus, in dieser Ansicht zumindest gab es noch genau eine Karte, die dann praktischerweise in dem Block neben dem äh, Gästeblock war. Ich glaube bis heute jetzt noch nicht wirklich dran, dass ich wirklich dieses das... Ähm, 72.012. Ticket, in diesen Starien gekauft habe.
0: Was bei er bei der Durchsage der, Mit, der, der Mitglieder der Zuschauerzahl ein bisschen aufgesprungen. Hier, ich, 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 hier! Die letzte. Sie hat meinen Namen
3: gerufen genau. die, Das ist die Nummer, die auf meinem Ticket steht, genau. Das wär's aber, das bin ich durchnummeriert und dann,
0: äh. Genau. Und die letzte Karte darf auch erst als letztes rein dann, ne? Fieber. Ja, genau. Ich habe
3: ja, ja irgendwie
1: ein Händchen dafür, in historischen Momenten immer dazustehen und nee, zu wissen, was jetzt los ist. Also ich erstache dann immer so innerlich und muss das erstmal wirken lassen. Ich kann euch sagen, dass das jetzt super schlecht ist, wenn man eigentlich Fotos machen sollte. Und ähm, ich, ich weiß, dass ich immer erstmal gucken muss, so, oh, was passiert denn hier gerade? Was, was machen denn alle? Oh, wo sind die denn jetzt hin? Mhm. Was? Und es ist super krass, wie sich meine Reaktionsfähigkeit verlangsamt, wenn gerade was wirklich, wirklich wichtig ist. Und was mir dabei wahnsinnig hilft ist, ich gucke dann immer, was macht ein Matze Koch? Ich versuche mal, mich daran zu orientieren. Also tatsächlich, wenn du, wenn du zuverlässige Kollegen hast, das ist nicht nur Matze, aber das Matze hat mir an solchen Stellen echt immer sehr geholfen. Wenn du zuverlässige Kollegen hast, an denen du dich orientieren kannst, die sagen so, ey, fall mal bitte jetzt sofort in deinen Arbeitsmodus. ja. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Und ich weiß, dass ich alleine das nicht kann, weil ich manchmal so... Weil mich so Momente überwältigen. Aufstieg war auch so sowas, wo ich sage, da habe ich wahnsinnig wenig Fotos gemacht und davon sind aber zwei wirklich gut. Das ist auch total in Ordnung. Aber einfach deshalb, weil ich, weil mir das alles viel zu viel war, weil mich das komplett überrollt hat und weil ich mich dann, dann, dann muss ich erstmal gerade Fußball gucken und dann lasse ich alles, dann, das alles weg und dann muss ich erstmal da stehen und gucken.
0: du musst mehr Dinge nehmen. fotografieren, zu denen du keine emotionale Bindung hast.
1: Ja, nee, aber das sind halt welche, wo ich wirklich äh, von Emotionen überwältigt nicht mehr handlungsfähig bin. Das ist auch nicht so gut. Muss der ne? fretzer zur Bundespressekonferenz ja. oder so gehen. Aber wahrscheinlich. Das, wird das aber ja wahrscheinlich nicht so oft so sein. Vielleicht einfach mehr Sachen fotografieren, die mir egal sind. Ja.
3: Ja. In dem Aufstiegsfilm gibt es ja so also einen schönen Moment, wo irgendwie die... Ähm, das ganze Pandemonium nach dem Abwurf gegen Stuttgart eingefangen wird, wo man dich auch kurz genau in dem Status äh, <lacht> muss. Genau.
1: Haben. Mund auf, Augen aufgucken. <lacht> 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 <lacht>
0: So standen wir da aber alle noch eine Weile rum, also, Ja, aber alle anderen
1: konnten sich schon total ausgelassen freuen und so, ah, weißt so, du. Ich konnte auch, so, ich musste wirklich erstmal mir das alles so angucken und wusste ja, ja nie so richtig, wo jetzt hin mit mir. Ja. Und, ähm, das war wirklich, das, äh, werde ich auch nie vergessen. Und das war tatsächlich im Olympiastadion auch so eine Sache.
0: Ich ich war, irgendwie dachte so. Ich wusste gar nicht, da warst du auch Huch, schon fotografieren, ab- ja.
1: Ja, da habe ich tatsächlich, für das erste habe ich tatsächlich auch eine Akkreditierung gekriegt. Ah, ja. Und das war, war so was, wo ich dachte so, was, ist das jetzt echt abgepfiffen? <lacht> Ernsthaft? Wirklich? <lacht> ja, wir konnten es nicht fassen.
0: Das heißt, das Foto von, von Lopata da, mit, äh, wie er da in den, in den Graben schreit, über den Graben schreit, hätte auch von ja. dir sein können. Ja,
1: ja aber nein, <lacht> eben genau nicht.
2: <lacht> ah. Nadine? Ja. Derby-Anekdoten? Derby- ähm, Ja, ähm, weiß nicht, mir fall mir ich wurde auf eine Sache aufmerksam gemacht von meinem Bruder, Äh, das war irgendwie im im zweiten Derby beim Auswärtsspiel, da haben wir uns ja alle an der Gedächtniskirche getroffen und wurden ja dann zum Bahnhof gebracht in Polizeibegleitung sozusagen und die haben eine Station vorher irgendwie wohl komplett die S-Bahn geräumt, damit der komplette Mob in diese S-Bahn einsteigt und wir haben halt einfach mal gesagt, nö machen wir jetzt nicht. Und die Polizisten standen da, ja scheiße, was machen wir denn dann jetzt? Da haben sie halt die erstmal wieder rausgeschickt und wir sind irgendwie mit der Nächsten weitergefahren. Fand ich eigentlich so als, als Geschichte an sich so ganz witzig, dass halt dann ein Haufen Union auf dem Bahnhof stehen und sagt, nö.
0: Ziviler Ungehorsam.
2: Genau, so ungefähr. <lacht> Weil ich meine, irgendwie sind dann halt doch ein bisschen zu viele Leute, da kannst du halt nichts machen. Und das andere war eigentlich äh, auch eine ganz schöne Geschichte, so dieses Dieser Zusammenhalt bei Unionern und so dieses, oh, du hast keine Karte, ne, warte, wir kriegen nicht irgendwie ein Stadion. Ähm, Das war damals mit Janine, die hat mitbekommen, dass ich nur zwei Karten habe für drei Leute, meine Mama, mein Bruder und mich. Und bis dato habe ich halt den beiden schon gesagt, ja, knobelt schon mal, wer mit ins Stadion kommt, weil ich gehe definitiv. Wer macht mir das schönste Geschenk? Genauso ungefähr. (lacht) Ich habe es nur nicht clever genug ausgespielt. Äh, muss ich nächstes Mal schlauer sein. <lacht> ähm, nee, aber Janine hat es da mitbekommen, und das war ja nun unser Heimspiel, und da hat Janine gesagt, na ja, hier, warte mal, <lacht> war beim Drachenbootrennen damals, hier hast du meine Dauerkarte, die kennen mich ja eh alle. Ich komme komm auch so rein. Okay.
0: Das ist auch so ein Status, ne? Das ist so der Status Stammkneipe. Wenn du reinkommst und sofort auch schon immer dein Essen und dein Getränk auf dem Tisch steht, dann das ist, den würde ich auch gerne mal haben.
2: <lacht> Ungefähr. Nee, das war halt auch eine ganz nette Geschichte, weil ich dann halt auch einfach sagen konnte so, ey, hier, wir gehen zu dritt ins Stadion, ne? Und äh, alle waren zufrieden, sozusagen. Das ist cool. Und die eine Person mehr oder weniger im Stadion, hm.
0: Ja, und da fehlen dann nämlich wieder die Plätze und dann musst du hier (lacht) auf deiner Platzkarte beharren, ne? Äh, hast du uns gerade (lacht) dick (lacht) genannt. Ja, schön. Ich würde sagen, das war ja ursprünglich mein Gedanke, äh, dass wir uns die Zeit äh, des Nicht-Fußballs so ein bisschen um die Ohren hauen mit... äh, eigentlich wollte ich kürzere Podcast-Episoden machen, die sind fast schon wieder anderthalb Stunden. <lacht> ähm, dass wir uns da merkt so, vielleicht Podcast-Episoden keiner, dass irgendwie
1: ja kein Spiel war.
0: <lacht> genau, dass wir uns irgendwie so äh, Fußball-Anekdoten aus unserem langlebigen Union-Dasein äh, um die Ohren hauen und vielleicht finden das ja auch Leute interessant, die zuhören. Ich weiß ja nicht, ob das äh, was ist, was man hören will. Kann man ja Haben Kann können schreiben. Bis jetzt Kuck noch nur cool. auf die Geschichten drauf an. Wahrscheinlich, ja.
1: Wenn er was Interessantes erzählt, schreibe ich jetzt offenbar
2: hinterher ein Buch draus. Wenn es so Geschichten sind, sind <lacht> wenn es <das> Geschichten <lacht> so musste dabei gewesen sein. Ja, das, das ist ein bisschen so schwierig. Sein. Aber das
0: ist ja auch nur eine Frage, wie man sie erzählt. Wenn man so das Bild ja, mal gemalt bekommt, genau. dann kann man auch solche Geschichten gut erzählen.
2: Gut, ich schreibe das dann mal auf und gebe das an die Leute weiter, die gut erzählen können. Genau. <lacht> ja, das machst
0: gefälligst du. Ja, vielleicht. Ich meine, wenn das ist, wir haben ja sicherlich noch den ein oder anderen Gesprächspunkt, der nicht eigene Anekdoten sind, die wir Woche zu Woche zu Woche ein bisschen hier äh, besprechen können. Aber solange kein Fußball ist, werden wir einfach ein bisschen über Fußball reden, der nicht stattgefunden hat oder der vor Jahren mal stattgefunden hat. (lacht) Vor längerer (lacht) Zeit.
2: Wir können ja auf FIFA gegeneinander spielen <lacht> Unsere eigenen Spiele besprechen.
3: Genau, wir, wir spielen zu dritt oder viert FIFA und äh, eine Person, die gerade nicht selber spielt, kommentiert das dann. Ich glaube, das
0: läuft dann arg unter der Kategorie, muss man dabei gewesen sein. <lacht>
3: ähm, mir, also Ich habe neulich äh, mit Leuten... Äh, ähm, geplant gehabt, uns zum FIFA-Spielen zu treffen und ähm, das äh, wird jetzt wahrscheinlich auch nicht stattfinden, ähm, auch wenn wir uns sowieso ähm, also nee wahrscheinlich wird es auch aus Corona Gründen nicht stattfinden. Ähm, aber damals war noch ein Argument, warum das vielleicht nicht so eine gute Idee ist, dass ähm, die Freundin einer der Personen, äh, die da äh, verteidigt waren, sagte, dass äh, Leute, die FIFA-Spielen dabei relativ stark so klingen, wie äh, wenn sie Sex haben und das will man vielleicht noch gar nicht so genau wissen. Ähm, von daher vielleicht auch nicht das beste. Spielt ihr denn FIFA? Ja. Das ist echt ähm, Mann. Nicht sehr mal sehr energisch
1: <lacht> <lacht> Ich glaube, das ist das, wo bei uns mal eine, Schau- eine Fensterscheibe, also eine, 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 ja tatsächlich eine Zimmerfensterscheibe kaputt gegangen ist, weil das Kind so energisch gespielt hat. <lacht>
0: Das Aber äh, ist das dann ein Controller, der aus Wut gegen diese Scheibe geschmissen wurde oder war ich es wirklich würde bloß sagen, im, ja.
1: im
2: Feuer Nein, es Gefechts.
1: gab einen Zusammenstoß des Controllers mit der Scheibe. <lacht> Stand die Scheibe mal wieder im Weg. Ja, war irgendwie auch blöd, mhm. war das dumme <lacht> Ding. Wer baut denn hier im Fenster hin? Genau. Und seit wann ist es da überhaupt? Genau. <lacht> Wir können natürlich auch einfach Unionfilme gucken und dann besprechen. Ja, ja seit so. ich heute gehört habe, äh, wir haben noch keinen dass man, also ein äh, Filmpodcast sind das wir ja bis jetzt noch nicht dran. gewesen. Dir fehlt ja, 11, 11, Millimeter, auch 11 ne? Millimeter, ersetzen. Ja, mir fehlt, mir fehlt auch wirklich 11 mm. Das finde ich ehrlich Stimmt, richtig, Idee. richtig schlimm. Das war wirklich, ich habe so lange darauf gewartet, dass es endlich wieder einen Union-Film gibt. Also es gab ja schon ein paar, also das war auch immer schön, weil du natürlich sofort einen rot-weißen Kinosaal hattest. Und das war super cool. Also mir hat es sehr gefallen, wenn mein Verein da oben aufgetaucht ist. Und es war auch immer schön, wenn, wenn Leute, die wie Micha Paarinsen oder Christopher Trimmel, die einfach auch mit so mit so Kulturscheiß was anfangen können, da waren und irgendwie auch Sachen gemacht haben, in der Jury oder was auch immer. Wisst ihr, Das hat mir total gut gefallen. Und ähm, ja, ich vermisse das. Und dieses Jahr wäre halt tatsächlich Union direkt zweimal vertreten gewesen. Und zwar immer mit dem Aufstiegsfilm. Also das ganze Festival soll in den Herbst verlegt werden. Aber ihr wisst ja, das ist ja mit dem dit, dem Festival ja wie allen anderen auch. Und ähm, das andere war, dass es dass es noch einen Derby-Film gab, einen, einen kürzeren denn. Und ähm, das hätte ich mir schon gerne angeguckt. Da, wäre halt, äh, da war halt das erste Mal seit längerer Zeit mal wieder so ein richtiger, schöner, fetter Union-Nachmittag Eine
3: im Kino gewesen. Ja, das aber, hat mir ähm, schon sehr, die, sehr gut gefallen. Und ja, was auch die viel das Treffen mit den Leuten. Beide, genau, das auch. <lacht> die Filme kann man sich aber auch beide ja angucken. Ähm, äh, angenommen, dass der äh, Derby-Film, der von Copa 90, äh, 90, der 90 genau. ist, diese Version, die auch bei YouTube kam, okay, das den ich, sonst gar nicht ich so gut, nicht. gut fand.
1: Ich habe ihn einfach noch nicht gesehen.
3: Ja, ähm, ja wir können ja, wir haben ja äh, nicht so geil.
0: Ja, das kann man ja. Ist der noch bei YouTube?
3: Ja. Kannst ähm, du mal? Können den wir wahrscheinlich auch verlinken. Ähm.
0: Na, ich hätte ja eher gesagt, Und. schick doch mal den Link hier äh, in die äh, Bezugsgruppe, weil wir haben ja angefangen, ein bisschen so lose Planung zu machen. Ich weiß, man, wir wissen ja alle nicht, äh, wie Union jetzt das nächste Wochenende, ob die wieder Inhalte anbieten, die man zum gemeinschaftlichen Gucken mit virtueller Bratwurst irgendwie äh, sich, sich gemeinsam angucken kann. Äh, falls dem nicht so ist oder als Alternativprogramm haben wir ja den, äh, dieses 8 zu 0, das kleine Berliner Derby sozusagen <lacht> <lacht> Ersatzderby äh, geplant. Äh, über einen, wir das noch gleich? Das war dieser BFC Dynamo. Die gibt's aber glaube ich ja nicht mehr. Ich glaube, die existieren nicht mehr. Nee. Ähm, das, äh, das über so einen Dienst, wo man so ähm, Filme zusammen gucken kann oder G- Videos, unter anderem halt auch YouTube-Videos, also wirklich einen, zusammen einen Filmabend zu machen hier über Textilvergehen, über die Bezugsgruppe. Vielleicht können wir das, wenn das klappt, ja auch nochmal verlinken, wenn, wenn da irgendwie was Spruchreiferes dabei ist. Und da könnte man ja solche Filme dann auch gucken. Das, und dann im nächsten Podcast besprechen. Genau. genau. Das wäre doch eine, ein interessanter Blog. Also ist nicht so, als wenn es kein Fußball gäbe.
1: <lacht> man kann immer irgendwas machen. Man kann immer irgendwie <lacht> über Fußball reden und über Union. Auch wenn es keine aktuellen gibt. Es gibt immer was zu gibt. tun.
0: Genau. Dann machen wir das doch so einfach so. Ich würde sagen, dann also es sei denn, ihr habt jetzt noch ganz dringend mit Gesprächsbedarf. Äh, Nö. Ich bin erstmal für heute ausgequatscht. Nö. Ich glaube, aktuell ist gerade alles gesagt. Unsere kleine Selbsthilfegruppe, Corona Selbsthilfegruppe. <lacht> <lacht> Wie machen wir ja, uns äh, die Selbsthilfe? Podcasten den wir ja selbst
3: noch, wenn von uns jemand in Quarantäne muss.
0: Genau. Wir, sind wir, aber sind, ist, zählt das jetzt schon als Quarantäne, wenn wir uns hier so selbst isolieren in unseren Wohnungen? Oder ist das ist Quarantäne erst, wenn man wirklich den. Dann
2: erst, wenn unten
3: steht, der bewaffnet Klebeband ist und sagt, du hast. darfst du nicht raus.
2: Genau.
0: Wenn die Luftschleuse im Flur ist.
2: Das wäre ganz <lacht> einfach. Wenn du in der Wohnung drin bist und kein Schlüssel mehr bei dir liegt, dann solltest du mal drüber nachdenken. <lacht> wenn ich nicht aus eigenen Stücken raus kann. Genau.
0: <lacht> ja, richtig. Dann äh, hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Äh, macht es äh, euch schön, alle, die ihr da draußen seid. Bleibt gesund. Äh, vereinzelt euch so, dass ihr nicht eure Mitmenschen Gefahr bringt. Das ist tatsächlich mir ein Anliegen. Geht nicht hm. in irgendwelche Weinbergparks
3: zu Corona-Partys. Und äh, ja, lasst das Toilettenpapier lass hamstern. Ja. Ähm, also, das mit dem Begriff Corona-Party nervt mich ja noch so ein bisschen, weil mich nerven ja als äh, Philosoph äh, begriffliche Unbestimmtheiten. Corona-Party heißt jetzt schon noch. Äh, Party trotz Corona und nicht mit Corona-Party. Nein, um Corona wie Masernparty. Bereiten, Party. Doch, Doch, genau. Party. Ja, ja. Wie Doch. Masernparty. Okay. Die ja. Idee also davon ist. Richtig. Be- genau,
1: verhalte <lacht> dich maximal dumm, fang dir das ein, verbreite es weiter. Ja, das ist tatsächlich genauso dämlich, wie es klingt.
0: Ja. Das ist so diese Vorstellung von, wenn ich es einmal durchstanden habe, geht es mich nichts mehr an.
1: Huh? Kurz ja. stimmt es so, ja.
3: Also ich meine das Vielleicht. Wissen wir ja nicht, nee. ne? Das Szenario Na, doch, hatte ich tatsächlich äh, mal durchgesprochen mit, äh, mit jemandem. Wenn man quasi, äh, wenn das Szenario nicht wäre, man muss sich da jetzt irgendwo treffen und das mit anderen machen, wenn man quasi so einen, äh, so einen Shot hätte, den man trinken kann und dann weiß man, okay, jetzt bin ich äh, irgendwie infiziert. Ähm, könnte man ja denken, ja, dann äh, trage ich ja quasi was was da Das, was du, du gerade
0: beschreibst, ist eine Schluckimpfung. Das, äh, das gibt es als Medizin, in, als tatsächlich als Modell. <lacht> Nur da warten wir vielleicht mal, bis es soweit ist, dass wir da geschwächter Erreger ja. auch bekommen haben. Da, da ist jetzt
1: der Ausflug. Party-Aspekt auch nicht so sehr am vorderen
0: Grund. Nee, äh, ich meinte das auch rein. Hey, jeder macht dann anders wisch. Party. <lacht> <lacht> Daniels genau. Party-Idealvorstellung ist, sich Sonntagabend mit einem Schluck Corona vor dem Fernseher zu setzen. <lacht> bis jetzt, ne? also. ja,
3: jetzt war es das Bier, heute greift er ab und zu mal nach man,
1: man nimmt halt ja, an man, man,
3: man könnte ja tatsächlich sagen okay, ne, dann äh, ich als irgendwie äh, junger Mensch und so infiziere mich dann halt und dann äh, trage ich halt dazu bei dass ich dann irgendwie auch immun werde danach halt ne, nicht wie bei einer Impfung sondern halt mit mehr krank werden dazwischen das Problem ist dass man ja nicht dafür garantieren kann, dass man dann in der Zeit niemandem zur Last fällt. Es ist sogar relativ unwahrscheinlich, dass man das gar nicht tut. Deswegen äh, ist das schon, ähm, auch immer, wenn äh, es mit niemand anderem was zu tun hat, ja. gar nicht so eine cleverere Idee.
0: Noch dazu, und da kam die neue Folge von dem ja schon oft und sehr oft empfohlenen NDR-Podcast mit Herrn Drosten, die heute gerade rauskam, dass es auch immer noch keine langfristigen Erkenntnisse gibt, wie auch, äh, was denn nun die Leute, die es ja. wirklich durchstanden haben äh, und äh, immun sind gegen den jetzigen Strang, äh, was, was, was das eigentlich für die bedeutet. Also können die trotzdem ja. noch Träger sein? Können die es weiterverbreiten? Wie sieht es wirklich aus? Also das, da gibt es einfach noch keine Erkenntnisse und deswegen nicht grundsätzlich sind Masern-Partys und Corona-Partys und wie es auch immer alle halt eine dumme Idee und noch ja. dazu ist nicht mal die Prämisse gesichert. <lacht> also es ist sogar sozusagen doppelt dumm. Genau. genau. Also macht es nicht. <lacht> Darum wollen wir eigentlich <lacht> wo hinaus. <lacht> Genau, haltet euch von Leuten fern.
1: Von von dummen Menschen auch insbesondere. Das ist sowieso immer eine gute Idee. Steffi, ich muss nächste
2: Woche schon wieder arbeiten.
1: Scheiße.
3: Wissen wir noch nicht, ob das wirklich
1: so ist. Ja, aber das ist tatsächlich schwierig, weil man irgendwie dem nicht aus dem Weg gehen kann, weil man sich auf seine Mitmenschen einfach nicht verlassen kann. Das finde ich tatsächlich das Schlimmste daran. Gib mir ein, zwei Wochen und ich habe den Virus.
2: Du darfst aber (lacht) weiter mit uns podcasten. Das darfst du auf jeden Fall. Das das ist auch schön. Ich kann auch weiter meine Katzen kuscheln und brauche die nicht ins Tierheim bringen. Das stimmt. Wie
0: manche andere Menschen. Katzen und Hunde sind nicht Träger. So, ja. genug halbwissenschaftliche Informationen. Wo ähm, ist Hans
2: Martin, wenn man ihn braucht? <lacht>
1: Arbeiten. Vielleicht, vielleicht da, ja, wo man ihn wirklich braucht. Scheiße, das der hat doch immer die besten Ausreden, ey.
0: Vielleicht kriegen wir ihn beim nächsten Mal ran, dann kann er wirklich mal erklären, wie das alles läuft. So
1: Systemrelevant.
0: Mensch Menschen. vom Fach.
1: Ja. Bis dahin. Tschüss. Genau. Tschüss. Bleibt gesund. Ciao. Auf jeden Fall. Tschüss.